0: Bizlúdica Lúdica, episodio número 101 ¡Toma
1: uno!
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Bizlúdica. Lúdica Este es el episodio número 101 Hemos pasado del 100 eh, es un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa Y estamos encantados aquí de tenerte con nosotros Para que nos escuches hablar de eso que a ti también te gusta De esa afición, que son los juegos de mesa modernos eh, Conmigo se encuentran, yo soy David Arribas Y conmigo se encuentran de izquierda a derecha, como siempre los presento yo Clint Barton
2: Buenas noches, chavalería Vuestro pequeño ídolo local está de vuelta después del infierno del beluga
0: Ay, cuidado que hoy está enfadado, tiene resaca Por Luego tenemos a Carte
1: muy buenas mozolos, efectivamente seguimos con un poquito de resaca después de ese programón 100, pero ya sabéis que aquí, si no la damos todo, no somos nosotros. Y luego al gran patrocinador de los premios, eh, Calvo.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Espero que hoy, eh, temporada nueva, eh, a partir de los 100, en la que espero que el ADSL me respete, eh, que he hablado con él y me ha dicho que sí, que hoy parece que sí, no hay, no hay tormenta, o sea que puede ser que se me escuche y se me vea bien. Lo siento. <risa>
0: Es lo ah. que hay. ¿eh? Y bueno, pues nada, eh, bienvenido a este nuevo podcast sobre los juegos de mesa. Y eh, antes de empezar, te, pues te comentamos un poco las fórmulas de contacto. Es bisludica.com, eh, nuestra página web donde puedes encontrar todos los podcasts, te los puedes descargar, los puedes escuchar. Ahí también tienes acceso a, pues, a, todo, a todos los enlaces que, que suelen acompañar esta historia. Nuestra cuenta de Twitter, arroba visludica, también nuestro canal de YouTube, donde puedes ver estos vídeos que sí, grabamos en directo. ¿Qué te pasa? Que te ríes.
3: No estaba cabre. Se había oído la, la voz.
0: Ah. ¿Se ha oído la voz, tío? No, se te ha oído, sí.
2: No, que digo que yo a ti te he entrecortado, pero bueno, no lo sé. Ah, ya bueno, está. bueno,
0: no lo sé. ¿Por qué tienes que
3: interrumpir, Lindo.
0: Joder, macho. De bueno, nuevo. Bueno, bueno. Y eh, por supuesto, pues eh, nuestra comunidad de Google Plus, donde podéis preguntar, pues, dudas, o cualquier cosa que, que esté relacionada con los juegos de mesa o pues con esta afición. De acuerdo. Y bueno, pues nada, vamos a comenzar con un tema. Y antes de comenzar con un tema, también recordaros, eh, yo creo que esto es importante. Eh, últimamente estamos realizando patrocinios. El objetivo de estos patrocinios es cobrar un dinero ¿no? por un servicio o por un bueno pues un servicio de anuncio. ¿no? pues Hasta ahora hemos anunciado a dos, a dos tiendas. Una es Dracotienda y otra es Cuarto de Juegos. Desde aquí un saludo por, por patrocinarnos. Y bueno, pues con esto lo que intenta, intentamos es... Eh, Pues eh, mantener los gastos lo más bajo posible, ¿no? Eh, El podcast cuesta dinero... Este podcast pues tiene unos gastos que son dominios, página web, hosting de medios, etcétera, etcétera. Y con estos patrocinios lo que intentamos es eh, rebajar esos costes. Entonces, pues si alguien, alguna tienda o o alguna editorial o lo que sea, está interesada en patrocinar un episodio de Vislúdica, nosotros estaríamos encantados. Os ponéis en contacto con nosotros en nuestro correo, bisludica.gmail.com y bueno, pues hablamos del tema y vemos qué tal. Y por otro lado, hemos iniciado un nuevo proyecto, una página web eh, que está dedicada un poco al mundo familiar y de los pequeños es una página web que se llama ozingenio.com donde pues vamos a hacer reseñas eh, de juegos infantiles juguetes que nos llaman la atención e incluso libros cuentos relatos etcétera todo un poco dirigido pues a los más pequeños de la casa ¿no? la idea es porque mucha gente nos pregunta sobre esos temas y hemos pensado que sería bueno concentrar todas esas historias todas esas cosas que nosotros vamos viendo que nos llama la atención que nos gustan and y que, que bueno pues que quiero que creo que son recomendables eh, centralizarlas en un sitio eh, en, eh, que es en esa página web o ingenio y que allí pues tú puedas ver algo que a lo mejor te interesa pues para un regalo o para, pues para tu mismo hijo pues pues algo que es interesante y que, que bueno que nosotros hemos probado y que pues, funciona y que es divertido entonces esa página también funciona con afiliados de amazon y pues es nosotros lo que buscamos siempre es un poco ingresos indirectos ¿no? en vez de, en vez de pedir dinero lo que hacemos es es que si tú ves algo en esa página que a ti te gusta, que a ti te interesa y lo compras a través de Amazon, una parte de de esa compra eh, nos revierte a nosotros como comisión de venta y sin que a ti te cueste un duro. Y es una forma también de ayudar a Bislúdica a mantener los costes también en lo más mínimo posible. Así que si, por favor, eres oyente de Bislúdica y quieres ayudarnos, una forma sería comprar a través de esa página eh, un producto o simplemente entrar en Amazon y comprar cualquier cosa que a nosotros nos ayuda económicamente. Eh, ocioingenio.com, una página web, pues eso, es dirigida un poco a las familias y estamos preparando más cosillas. Así que, bueno, sin más, empezamos con los temas, ¿os parece? Venga, Calvo, preséntalo tú, que ha sido idea de Carlos García, que no estaba aquí en el chat, pero, pero tú estás, está, te has puesto eufórico.
3: Sí, tenemos un oyente que le hemos propuesto... tenemos varios temas para los que hablar que hemos traído preparados, pero hemos preguntado a la audiencia si alguno quería que hablásemos de otro tema aparte de los que teníamos preparados, y bueno, pues nos han dicho uno que nos ha encajado más con el programa de hoy. Entonces nos ha dicho que hablemos de los juegos que tenemos, eh, que esperamos, qué es lo que esperamos de este 2016 en cuanto a juegos, se refiere, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es un tema que, como estamos empezando el año, pues puede estar bastante interesante y vamos a hablar de ello. Entonces, pues hemos, hemos preparado esto durante las últimas dos horas, o sea que qué bien, yo creo que, que puede salir un un apartado muy muy majete. Ah, otra cosa, quería también recordaros a todos que este programa es palabrotas free, vale no, no vamos a dar ninguna palabrota, el que diga una eh, tiene una multa de 100 euros, es lo que hay, que tenemos la cuenta ahí y la pagaremos y bueno, pues nada, pues eh, vamos a empezar eh, ¿Quién se arranca?
1: Pero no, si no te estás deseando Yo es que estoy viendo pero... mi wishlist si sí, tú tienes lista estoy para bien, bien. Javi, tú tienes lista sí. para vos,
3: ¿eh? Bueno, para empezar voy a hablaros de los Kickstarter que espero para este año con mucho, con mucho ahínco. Uno de ellos tú? es tú? No, no sí, puede ser. Sí, sí, me meto en alguno así. Me he enajenado. Es que hay días que estoy y aburrido. Yo de hacer también. Y... Casi nos <risa>
2: enajenamos <risa> mutuamente un día, ¿eh? Casi no volvemos locos.
4: <risas> sí, sí, ¿Sí no? sí. Ahora ¿Sí no? hablamos, sí, sí. Pero tenemos que hablar del tema, Clint. Yo me, me acabo de enfriar muchísimo. Bueno, vamos
3: a hablar de, vamos a hablar de juegos que esperamos, de Kickstarter interesantes. Eh, sale para mayo, Gloomhaven es un proyecto de, el segundo proyecto de, de un diseñador Nobel que es Isaac Childress el que hizo Forge Wars, un juego que ha pasado sin pena ni gloria. A mí me gusta mucho, sobre todo la parte en solitario, pero bueno, no, no ha levantado mucha expectación en el mundillo. Y ahora con su segundo juego, pues sí, la verdad que recaudó mucha pasta. Recaudó casi 400.000 mil dólares, si no recuerdo mal, de este Gloomhaven. Y bueno, pues tiene un pintón. que queréis que os diga? Es como si fuese un, una especie de Legacy, ¿no? Tú tienes una. Una, una especie de, de, de héroes ¿no? que vas ahí tocheando y se van, a, van haciendo misiones y entonces las misiones las van desbloqueando otras misiones y las cumples con éxito. no Todo esto se lleva en un mapa en el que vas poniendo pegatinas estilo Pandemic Legacy y bueno, la verdad que empezó, la idea la le surgió con 40 escenarios y ya va por 95 escenarios es el, el, el escenario book que va a incluir en, el, en el, la caja son 95 escenarios de los cuales hay un, una parte de la historia pues una historia, una parte de la historia la ha hecho el famoso Rob Daviau eh, autor del Pandemic Legacy y bueno, la verdad que estoy muy muy emocionado con, con este juego creo que desde entonces se ha metido ya bastante más gente aquí en España Creo por ejemplo cortatu se metió el miércoles pasado en él y bueno, la verdad que tiene muy buena pinta, la caja iban a ser, detalles ¿no? que sigo contando, iban a ser 4 kilos de caja y con, todos los, con todas las cosas que va a meter, con las miniaturas que son 18, son 6 kilos la caja, ¿eh? o sea 1.660 cartas. Bueno, la verdad es que se desbloquearon muchos stretch goals y las cartas lo que hacen es darle más variedad tanto a los héroes como a los monstruos, ¿no? Y bueno, pues se eh, pinta muy, muy bien. Ese es uno de los kickstarter futuros de este año que vienen en breve ya, en mayo. Se le espera.
5: Yo,
2: por ejemplo, hable? estoy, si no, yo estoy esperando también el... Bueno, el, el otro día estuve viendo en la página esta de Filibert que está, ha salido ya, uno que se llama Maple War, que me llama la atención, el otro día también vi que Edgar lo había comprado en, la, en el sitio este, en Francia, en la feria esta que hay de Francia, no sé cómo se llama, no sé si es Mona, Cannes o no sé dónde es, y había, lo había pillado y la verdad que me llama la atención, componentes bonitos, no sé, parece original, sencillito, pero no tiene, no tiene mala pinta, se llama Maple
1: War. Pues yo a pesar de lo que Calvo y, y Clean piensen, ¿eh? sí que tengo algunas en mi, en mi wishlist para, para este año y, y uno de ellos, ya lo, ya lo hemos comentado en programas anteriores, de hecho tenía la esperanza de que saliese en el en el S en pasado, no fue así, de hecho llevo ya como dos años esperándolo y es el 1844 54 un 18xx 2x1 vienen los dos en una misma caja aunque el precio no es un 2 por 1 el precio es como el doble de lo normal son juegos que normalmente no son no son baratos pero hombre, 80 y pico pavos, ya me contarás no es, un, no es nada barato y nada, es un yo solo juego al 1844 y me, me encantó, es uno de, mi, de mis preferidos, y tengo muchas, muchas ganas de que salga hagan lo baita Lookout y My Fair, que es una editorial que, que suelen sacaros con bastante calidad, muy por encima de la, de la media de ese tipo de juegos, y parece ser, las últimas novedades, que a lo mejor estará disponible en, en mayo, pero ya digo que veremos, porque lo llevan retrasando pues, un montón de, con un montón de tiempo, pero bueno, con, con muchas ganas, y sobre todo espero poder estrenarlo.
0: Bueno, yo estoy esperando, también funky un kit de starter, fueron tres juegos en uno, que lo sacó Worthington Publishing, son tres wargames, es de la guerra civil americana y son operacionales pero a un nivel muy básico, pues con seis, ocho páginas de reglas como mucho en de, de la línea que siempre saca juegos Warcinto Publishing, que son juegos muy sencillos, y son tres juegos, uno es Grants Gamble, eh, otro es Jackson and Sheridan, y otro son los Lee Invencibles, o sea, los Invencibles de Lee, que son, digamos que con eso cubren toda la campaña, y to- o sea, casi toda la guerra civil americana, con distintas operaciones y tal, en tres juegos, lo sacaron a la vez, y fue un kit starter, pues eso, que salía cada juego por 50 dólares aproximadamente. Y eso es lo que estoy esperando ahora mismo. Y son juegos de bloques de madera y unas dos horas, dos horas y media, tres horas de duración. Bueno, muy sencillitos, con escenarios, con campaña, con todo. Y eso es, ahora mismo, es una de las cosas que estoy esperando. A eh, Calvo, te toca otra
3: volviendo al Kickstarter eh, de lo más esperado os he comentado el Grumhaven que era para mayo y para mediados de año año, fin de año se esperan con mucho con mucho ahínco el Scythe del John Steinmeier Steinmeier, que es el mismo que el del Viticulture. bueno eh, yo creo que quien no conozca la campaña de Kickstarter de este juego pues es que no se ha movido mucho porque la verdad que ha dado mucho 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 que hablar, se le espera para final de verano si no recuerdo mal Y bueno, se tiene un pintón, el Scythe, que se escribe S-C-Y-T-H-E, es de de coña. Otro que estoy esperando para fin de año, que es para noviembre, es el Seventh Continent, esa aventura de descubre tu propia aventura con los setitas, que traía un montón de los setitas, al final no sé cuántas se desbloquearon con los stretch goals, pero vamos, hay mogollón de los setas que te vas haciendo tú como la isla donde estás y vas descubriendo para un lado y para el otro con con un personaje, se puede jugar en solitario que es para lo que no me lo he pillado básicamente y bueno, eh, no. tiene muy buena pinta dime, dime eh,
2: los mismos, pillo los, los dos mismos que yo el, el, el Sight y el y el y este de aquí el Eighth, el Eighth Continent y al final yo creo que como se mete meta también amarillo pues lo reventamos porque van a ser un desastre total
3: <risa> que no, que, no que, que va a estar bien, joder. Y luego, eh, para salir también, eh, creo que para mayo, que lo han retrasado Kickstarter, otro que espero con mucho con muchas ganas es, eh, este año, eh, Rob Dabiao saca dos juegos. Uno es eh, el Chronicles Origins, que lo van a editar en tres cajas. Es, eh, es un legacy de civilizaciones. Entonces, en la primera caja, que es la que van a sacar este año, van a ir dos épocas la siguiente caja, que no sé cuándo la van a sacar, otras dos épocas, y la última caja será a una época solo. Entonces, en estas dos épocas es como como dos, dos juegos en uno, digamos. Entonces, bueno, eh, ya os contaré un poco más adelante qué, qué pinta tiene esto, pero sí tiene... Eh, promete bastante. El, el, y luego otro el otro que va a sacar, el Rob Dabiao, que no se le espera para cuándo, no sé cuándo va a salir, es el Seafall, que es eh, que es un 4X de piratas eh, Legacy. Y poco más se sabe, y bueno, pues la verdad que también le, le tengo un seguimiento porque el Rob de Abiao después del Pandemic Legacy me ha, me ha enamorado. Me lo compro todo lo que saque este hombre todo.
0: Yo Sifal op- con... también le tengo ahí en seguimiento. El otro lo tengo menos, pero este sí, el Sifal sí que lo tengo en seguimiento, porque encima la compañía está entre hace juegos entretenidos, la de Play Hat Games está. y como Death of Winter, por ejemplo, que está publicado aquí en español por Edge. Y la verdad es que, bueno, pues me llama la atención y el tema pirata también puede ser divertido en plan Legacy, ¿no? Ese también le tengo yo, sigo. Luego, por ejemplo, yo en GMT tengo el 1846, que es otro 18xx que es súper difícil de conseguir, que hay que estar en una cola ahí siete años para que te lo den por lo normal porque se hacen un poco print and play y que GMT compró los derechos para sacarlo como juego normal. Y luego tengo otro wargame de bloquecitos, que es Golan eh, 73, que es eh, la batalla de los altos del Golán eh, en, en Israel, o sea, en Siria, en 1973. Es con un sistema muy rápido, Fast Action Battles se llama, y bueno, los otros dos eh, títulos funcionan muy bien y espero que también son juegos muy rápidos también y que son muy sencillos.
2: Aunque no lo creáis, de GMT... Aunque la odia a muerte, estoy esperando dos también,
1: bastante <risa> interesantes.
2: Eh, dos fin, solitarios. Con
1: sus, porque, con sus coherencias.
2: Con, 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 con mis contradicciones, ya sabéis que soy totalmente contradictorio. Pero, pero por eso eh,
1: te eh, eh, Vamos a ir
2: de Comanchería estoy esperando por supuesto me parece que Navajo Wars me pareció muy buen solitario eh, tengo que pegarle más era un poquito difícil descifrar las reglas pero una vez que sabes jugar me parecía un poco como los eh, los de Victory Point Games pero mucho más entretenido y menos agónico y donde tenías que tomar más decisiones aparte de tirar un dado el Navajo Wars me gustó mucho y el Comanchería pues es en la, en la misma línea lo estoy esperando muchísimo y ahora estoy esperando y creo que incluso me apunta aquí que es al al P500, es Mr. President. Es un juego en el que tú eres el presidente, una vez ya has sido elegido, no es un juego de elecciones, en el que tú tienes que ir tomando decisiones, pues, de, contra la opinión pública, los medios que te atacan, eh, conflictos en diferentes países, y no sé. Me, me parece muy, muy interesante. Eh, solamente han sacado fotos de los protos y tal, pero yo creo que tiene muy buena pinta. Si es que, a, mí, a mí se también me ha dos: Comanchería y Mr. President,
1: sí. a muerte. Uh-huh. A mí, Mr. Presidente, ah, también me pongo ah, la atención pues... para la temática. No, dale, Clint. No, dale, dale.
2: no, no, sigue, sigue, sigue. Y el, bueno, el
1: 1846, que ha dicho también arriba, ese también lo tengo en, vamos, va a ser una compra automática. Y voy a decir uno que yo creo que va a sorprender, porque lo tenemos un poco ahí olvidado. Fue noticia hace unas semanas y es el Feudalia, que corregirme, ah, pero bueno. se anunció el, me parece que lo iban a intentar sacar por Kickstarter, esta editorial APA. ABBA no confundirse con, con la de juegos infantiles es con H y, y ya os digo me parece que lo anunciaron no no sé incluso le iban a arrancar en ahora en primavera el, 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 el eh, Kickstarter ¿no? o el Vercami pues, o lo que ahí? fuera si iba, iba a hacer algún crowdfunding bueno ¿no? sí o el efectivamente uh-huh. y, y hombre pues sí francamente es un juego que ya hemos hablado en que hace ya mucho tiempo cuando nos estuvimos hablando con, con su diseñador Fernando Abad y, y yo creo que todos tenemos la espinita de, de que todavía no ha visto la luz y pues hombre francamente, mucho lo tienen que que malograr para que... eh, Dice dice Imi Sud
2: que va a salir por Berkami.
1: Y era, era ahora, ¿no? Me parece. No sé si incluso por marzo o para abril. A mí me suena que era muy a, a principio del año. No, realmente no sabemos, pero bueno.
2: Yo me apuntaré seguro, ¿eh? Lo tengo claro. Este
1: Yo
3: sí, tema, sí, sí.
2: Súper claro, claro,
3: testeado y tal. Sí. Carte, Carte, piénsatelo. No te precipites, por favor. <risa> testeado. <risa> testeado por nosotros.
1: enolín sabes que estoy contigo ahí a, a muerte. Bueno, bueno sé, mucho... nos tiene a, los cu- a todos. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí los que sí, se sí. ven y
0: a la gente que nos Bueno,
1: para los que nos conozcan muy rápidamente, vamos a explicar que es un juego de deck building de cartas, pero eh, tiene el twist, <ríe> como me gusta decir, que mezcla también una, una gestión de recursos, ¿vale? Está ambientada en época feudal y tienes una serie de campos que te producen una serie de materiales, eh, el deck build de la construcción del mazo de a una serie de personajes que te dan una serie de, de bonus acciones y, y bueno, pues eh, tiene 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 su gracia. ¿vale? Es un juego más eh, durillo, exigente y ya digo que tengo mucha mucha curiosidad, muchas ganas de ver cómo lo, han, cómo lo finalizan.
2: Y ojalá salga con los dibujos de Chechu Nieto, que a mí Chechu Nieto, por ejemplo, el trabajo que hizo en Revolver me parece brutal. Ver, sí, creo, ojalá sea que así sí, en el plan de Revolver.
1: El trabajo
0: no avanzado. ¿eh? ¿No, no lo han confirmado, ¿eh? No lo han confirmado.
2: Mm. Sabía que Chechu lo estaba haciendo con Fenolín para hacer el proyecto los dos y sí, creo que Cuando. no está confirmado que lo vaya a hacer Chechu Nieto. Cuando
1: llegó el, el acuerdo con Homoludicus... En la editorial Moludicus, eh, efectivamente, se lo encargaron a Chachunito y de hecho llegó a tuitear algunas imágenes, algunas ilustraciones y eran bastante chulas. A mí me, me gustaban bastante. Lo único que, claro, con la compra de Devir, pues el tema este se separó y efectivamente yo no, no, no estaba muy claro si iban a ser finalmente las suyas o no. Yo me imagino que así. Ojalá, el... ¿eh? Porque yo que no. sé, a mí,
2: por ejemplo, habéis jugado al Revolver, la verdad que la las instrucciones, el grafismo de Revolver me parece.
1: Sí, chulísimo, sí, que sí, están sí, muy sí, bien hechas sí.
2: las cartas. A mí, a ver, por sí. ejemplo, cuando hace ya más tipo cómic me gusta menos, pero el tema del revólver así que es, no es, no es exactamente cómic, me gusta muchísimo, me parece
1: bien. A, a mí las sensaciones de Chuchurito reconozco que a veces estoy un poco dividido. Hay algunas que no me gustan mucho, las de Guerras de Mito, hay algunas que no me, no me molan del todo. A lo mejor es por la temática que también me influye, pero sí estoy de acuerdo contigo, Clint, que las del de revólver son muy, muy chulas. Sí.
2: Ojalá. Venga, más novedades. Bueno, Eh, Yo quería hablaros también de otro, Cuadrópolis, tío, que va a salir ahora todos los juegos de Days of Wonder, siempre me llaman la atención, bien producidos, precio normalito de los de antes, 40, 45, no se han subido a la parra, muy bien editados, entonces debe ser un juego también familiar y así un poco con chichilla, no, no debe ser así muy complicado, pero... Tiene buena pinta este cuadrópolis, me gustó, lo, lo he visto de componentes, creo que además yo lo he visto también en alguna tienda online, eh, precisamente en Dracotienda, es uno de los patrocinadores, así es que caerá, caerá.
3: Yo pasando ya del Kickstarter, quería comentaros varios. El nuevo de, de ¿cómo se llama?, de Matías Kramer, Dynasties, que lo va a sacar, si no recuerdo mal, Hansen Gluck. Tiene un pintón de muerte. Ese es uno de los que estoy siguiendo. Luego, otro que va a sacar eh, por otra compañía que ahora no sé muy bien... El el
2: de Hansing Luke está clarísimo que cae. Si va a ser el nuevo de Caja Grande.
3: El otro es Fight for Olympus, de Matías Kramer también, que lo va a sacar la editorial Cosmos para dos. Es un juego para dos de de Matías Kramer y tiene también bastante buena pinta más cosas que vayan a salir este año que esté muy hipeado a ver, a ver, dónde estaban tenía otro me parece, ahora no lo veo qué bien ah sí, sí, el Terraforming Mars que lo, va, que lo van a sacar. Es un, es un juego que me, me recomendó MacLeod que lo mirase y la verdad que tiene muy buena pinta. Es de colonizar Marte. Somos un grupo de humanos, cada uno tiene un, su grupo, entonces tenemos que ir allí. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer la, el suelo de. Bueno, o, o, o cumplir los requisitos para poder habitar Marte. En cuanto a que se cumplan esos requisitos, son que van en tres líneas. En cuanto a que eso se cumpla, los mínimos para poder vivir allí, pues la partida se acaba. no Entonces, ¿cómo se van cumpliendo esos requisitos? pues cada uno va influenciando en esos distintos tracks, subiéndolos hasta que se consigue ese mínimo, ¿no? Aparte tienes que ir consiguiendo un punto de victoria haciendo cosas en, en un tablero. Entonces, bueno, pues el hecho de que tú vayas manejando eh, los distintos tracks para que se finalice la partida, pues parece, me pareció curioso, ¿no? Y es un euro durete y... Tiene tiene muy, muy, muy buena pinta. Y el otro que va a salir este año que me tiene bastante hipeado es otro de Albanviar, que me, el mismo de Clinic y de Small City, que se llama Tramways. He visto algunas fotos de que es de trenes y de, de llevar pasajeros, Bueno, la verdad que no, tiene, no tengo muy claro. Hay que construir vías y a mí eso ya me, me gusta. Y bueno, espera salir para este año y, y me gusta bastante y luego otro que acaba de salir pero todavía no lo he probado porque lo van a editar en castellano pero le llevo siguiendo la pista bastante es Warhammer Quest es un juego que se puede jugar a un jugador es como el no es un Living Card Game pero no es un LCG pero sí tiene si sí van a sacar eh, mazos aparte eh, aventuras para ir añadiéndolas al básico y bueno la verdad que me gustó mucho la idea aunque sea de Warhammer pero dicen que es como el Señor de los Anillos, pero que no. que es una partida cerrada, que no tienes por qué continuarla ni meter más cartas en uno, ni. Bueno, me pareció muy curioso. Y bueno, estoy esperando que lo saquen en castellano, que lo, ya le han dicho que lo iban a hacer, pero bueno, en breve estará en sus pantallas. Y hasta aquí.
2: Bueno, joder, bacho, te estás olvidando de, de tu amigo Fel, que va a sacar el Templo de Delfos, tío.
3: No me
1: digas. ¿Se te pero... ha olvidado Fel? Pero, de pero decir, vamos a ver, sí, yo sé, sí. pero debo pero estar de enfermo o algo. a seguir la pista ese hombre? De verdad. Vamos
2: a ver, escucha un momento. De, eh, voy, estoy cansado ya de esto, de, del tema este. <risa> El otro día oí hablar que Feld estaba de capa caída, no sé qué, cuando acabado. resulta que Aqua, Aquasphere es uno de los mejores juegos de Feld. De que ha sacado últimamente, la gente lo ha jugado poco, no sé si lo, lo que le dije el otro día, si a Calvo Espósito le ponen en verde los pulpos esos, los pintas de verde y, y le llamas Cazulú. Y a, el, a los tíos que, se, que andan en el submarino le llamas investigadores y les ponen nombres americanos, lo mismo es narrativo. Pero, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece buenísimo el juego, me parece espectacular cuando lo juegas, facilísimo de jugar, muy tenso, escala fenomenal, con lo cual, de los últimos que ha sacado fel está totalmente on fire este hombre. Así es que este que va a ser Alea encaja caja eh, Alea Feld es la combinación perfecta. ¿Qué más esperamos, tío? O sea, es, va a ser Sabes un... que es
1: una reimplementación del de Special Shash, ese o ¿Cómo se pronuncia? No,
2: no, 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 no. Tío, ya te estás confundiendo, amigo. No, yo te estoy hablando del templo de. de, de Delos. Yo, el que tú dices se llama. Eh, Es algo así de vikingos, no me acuerdo cómo se llama, pero que vamos, lo que yo estoy llamando es templo de Delos o de Delphi, no sé cuál es, pero uno de esos eh, es el que yo estoy esperando. La reimplementación esa del del Spitzer Star este, pues yo qué sé, ese no está mal, era un jueguecillo de subastas, bueno, pues algo ligerito, que bueno, si a la gente le mola más el tema de vikingo, pues vale, que más que los bomberos en en el edificio ese de Múnich, pero no sé qué...
0: Que, bueno, yo el otro día recibimos la newsletter de Debir, en la cual anunciaban el Vistibar, que no sé cómo se iba a llamar en castellano, que también a mí me parece interesante, es un juego de cartas, y también el Tales of the Arabian Nights, que sale en mayo en español. Que ese sí que me mola, porque lo tengo en inglés, y me parece un juego de aventuras acojonante. Me... ¿Quién lo saca? ¿Qué editorial? Debir, Debir, lo vas a ver en español.
2: dios dios
0: dicho? ¿Qué has dicho, dicho est... Arribas? Es... Eso. ¿Acojo qué? Eso. Entonces, pavos. sí. Eh, a gusto. Dime, cartel. No, y hablando de, momento, de juegos r- eh... narrativos. Segundos,
3: raro. Tres segundos,
2: chicos. Dejadme un momento. De vir, no, a pensarlo. De vir, Tales of Arabian Nine, más de mil páginas de texto. ¿Cuántas, cuántas erratas habrá ahí?
3: Dios. No
2: pasa chavos. nada. No pasa
0: no pasa nada, son, son asumibles, son como las del ser rojo, o sea, son levantar de texto y jugadores. demás y componer poner post-its con texto va a valer, pero bueno, que están haciendo un trabajo, han tardado un montón en sacarlo y yo creo que es un juegazo de aventuras de ir de acá para allá con un libraco enorme que trae. Ahí para. Es una especie de elige tu propia aventura, pero que se juega todos contra todos. Entonces, pues de lo que se trata es de conseguir el que amar fama y gloria tenga, no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, que tenías que ir en dos tracks e intentar ganar. Eh, haciendo aventuras por toda Europa mientras avanzas con tu, tu personaje. Te pasan cosas muy divertidas.
1: Ese. Vaya, yo quería. Yo quería como, perdón, no,
0: termina, termina. No, no, es de, de Ludonova, que han anunciado Los Inseparables, que es un juego cooperativo de la Primera Guerra Mundial que también está teniendo muy buenas críticas y yo lo estoy siguiendo. Y el Flicken Up, que es el juego de vaqueros, de tiroteos. De, es un juego de, de flicking de estos de golpear cubitos y disquitos de madera, pero de vaqueros es un, son tiroteos, Salió una versión de madera yo me imagino que por el precio que han anunciado, que son 36 pavos, va a salir la nueva versión que será con, con las fichas de plástico y demás es muy vistoso, es un juego para jugar con, con críos también y es de tiroteos, o sea, a mí me parece que son dos juegos que están muy bien, y por último y ya te dejo carte, eh, de Edge Entertainment, el Furio Drácula, la tercera edición en español que va a salir en breve también. Que ha tenido muy buenas críticas en inglés porque mejora la segunda, la acelera. Que uno de los problemas que tenía Furio Drácula, pues era que te podías tirar seis horas y no coger a Drácula o empezar y cogerla al principio. Pero que se podían hacer las partidas interminables.
1: No, ya, a raíz del Tales of Arabia Nights que has comentado, quería comentar tu juego narrativo eh, que es el Time Stories, que creo que ha pegado también bastante fuerte. Ya, hasta ahora solo está en inglés. Y el otro día, pues me parece que era en La Colina de Ávalo, ¿no? O en, o en este juego, como ya lo mezclo, que entrevistaban a Aris Solana y, confir- bueno, confirmaban. Decía que era muy posible que lo sacaran también, o sea, es modern, en, en español. Yo creo es un juego bastante interesante que estén en, en nuestro... Pero buena
2: noticia. Yo lo está. yo además le escribí al propio Aris a su Twitter: Haris, ¿cuándo lo vais a sacar? Tal, Me decía que no lo quería, que no lo iba a sacar, que no lo cuadraron los números y yo luego dijo que sí, que ya le cuadraban, pues mira súper <risa> bien. A mí me parece me interesante
0: yo creo que es un sí. juego que va a funcionar muy bien en el mercado español un
1: juego narrativo, le presionaste ya, macho, ya lo, lo convenciste. No, yo no presioné
0: nada. Sí, a, mí, de
2: hecho, a mí, la última vez que me dijo, dijo, no lo vamos a sacar. Y luego dijo que lo iba a sacar, pues, hostia, qué
1: alegría. ¿Sabes? Esto eh, es un juego bueno. que, que sí que me, me llama mucha la atención. Eh, vamos, narrativo, para los que lo no conozcan, pues va un poco de hacer viajes en, en, en el tiempo, ¿no? Es una, una serie de misiones, es un juego cooperativo, si mal no recuerdo. Y haces como viajes, es una agencia, ¿no? Que hace viajes en, en el tiempo a, a, al pasado para completar las misiones y yo la gente que conozco que le ha probado pues eh, vamos muy 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 contenta con, con la experiencia porque sobre todo este juego va un poco en línea pues como hemos comentado antes con el pandemia legacy que son juegos que priman mucho mucho la experiencia es verdad que tampoco tiene mucha rejugabilidad eh, creo que no le pasa igual que al Pandimelli, así que no tienes que estar destruyendo cosas o dejarse el, terreno, el tablero marcado, sino que son bueno, pues juegos con escenarios, cuando una vez los juegas, por volver a jugarlos, pues no es, no es lo mismo. Creo que se parece un poco más en ese sentido como al hacer los juegos. Como a leerte
2: un libro, tío, o como a leerte un libro, ya está. Es decir, bueno, el el que, tiene el el fort, la
1: rejugabilidad.
2: La rejugabilidad viene con las expansiones y ya está, nada más. Ya, Cada expansión sale 25 como un
1: libro. Es que solo es ya, un escenario, me parece. El, el problema es que es el, el
3: juego básico es un escenario solo. Entonces, claro, 40 euros para un escenario, que son 3 o 4 horas de partida, si la consigues bien a la primera, pues es lo que la queja que hay. ¿no? Pero de todas sí. maneras, no parece que importe mucho porque ha vendido como churros en Estados Unidos. Y bueno, eh, ya tiene como 5 o 6 funciones. Y...
2: La gente que lo ha jugado dice que es una experiencia muy chula, es única, es una cosa innovadora. Todo el mundo que habla y, habla, y siempre busca las novedades, no sé qué, le dan una cosa novedosa y ahora luego dice que no se puede rejugar. Quiero decirte pues, o una cosa. ¿Estamos o, a roles o a setas, chicos? Pues si buscáis novedad, ahí la tenéis y ahora no me podéis decir que queréis setas, ¿no? Pues, no,
1: no, no, yo de luego a mí me vale, a mí me vale. A mí me. me bueno, a ver, vale. Clint, <risa> pero yo creo que las cosas, o sea, ni tan, ni tan calvo, o sea, si, por ejemplo, el de así, por compararlo, pues es un juego que al final como mínimo te da 12 partidas, y una med- o sea, son partidas que, bueno, duran... ¿Cuántas una, horas alguna...
2: son? ¿12
5: horas?
1: 14 horas. Después, no me con compares este, con un escenario es que de este no son son horas. horas. ¿eh? Bueno. No, no,
2: no. Esto creo que son 10 horas, más o menos. Lo no
1: sea. lo sé, yo no lo sé. No, no me voy a mojar yo mucho. No había oído de, eso, quien no Había dicho de, que la, la partida en sí. sí. Sabiéndolo
3: jugar y, y consiguiéndolo todo, son 3-4 horas y se acabó.
1: Yo he escuchado que una de las grandes pegas, es esa, que, que se te queda corto. O sea, que el juego mola mucho, que está genial, pero que dices, joder, tío, ya está, ya se me ha acabado esto. Pero bueno, ya digo, no, no lo conozco mucho en profundidad. Otro juego que quería comentar, que no habéis dicho, Malandrines, es el Vía Nebula de mi amado diseñador Martín Wallace. Honestamente, no sé ni de qué va. Pues yo pero... sí, que me pido las reglas. ¿Eh? Que yo sí que me he leído las reglas. Ah, y pues pinta bastante no la bien, la verdad. ¿No? Sí, la... Es que no,
3: no te cuento todo, es que no. si te cuento todo no tengo secretos. <risa> y luego no me llamas. Cuenta en primicia, digamos. Es un libro de ocho hojas de reglas, bastante fáciles de leer, la verdad, como todas las del Wallace. Y bueno, tienes que ir descubriendo terrenos porque está todo lleno de, de niebla y, y bueno, vas descubriendo terrenos eh, es que ahora no, no recuerdo muy bien qué es lo que había que hacer pero recuerdo que, que bueno, que parecía que estaba, estaba interesante. es que no leí las
4: reglas y no me acuerdo lo que había que hacer, cojonudo
3: ¿tú sabes las reglas que me leo yo? al cabo de la semana que calvo,
1: se ve tres reglas, vamos se leer tres reglas al día. Y no exagero, ¿eh? Claro,
3: tío, me han leído toda la así serie. Así no se entera de en nada, cabrón. Tío. El conflicto Heroes me le he leído un montón de reglas en esta semana. Me le leído como cinco o seis reglas esta semana. Ah, no me acuerdo bien, pero sí, me recuerdo que me dejó muy buena sensación. Dije, hostia, pues pues está curioso, mola, está está chulo. ¿Mm? Bien. Para
1: Oye, par de buenas hay que meterlo en el sí ah. o sí. Kling, que te perdemos.
2: Con la misma editorial que, que Terra Mística, Feuerland, ¿qué más queremos? Ese ya es compra segura, ¿no? Carte, tú eres del
1: profeta. Eh, hombre, a mí me gusta, pero <risa> a mí me gusta mucho. Pero claro, hay, pero... Que, hay que gastarse 40 euritos y eso,
5: eso te va a doler,
1: <risa> lo sé. Eso son muchos datapacks de Nerdrunner, <risa> tío. Son... <risa> No, pero no, ya veremos, ya veremos. ¿Cuándo puedes jugar no, con el del Calvo, eh? Bueno, el otro, el otro, sí que no me vais a creer, pero el otro decía a Calvo que, que estaba ahí como monoconsumista, en serio. Porque estamos yo en una, una época justo eh, de valle de, de novedades, que sí, que ya se empiezan a salir algunas, pero después del atracón DS en que dura un, unos cuantos meses, ahora, ¿no? Es como, venga, que, que, que no hay tanta novedad en, en el mercado, pienso. Y el otro decía Calvo eso, yo tenía un poco de mono, decir, venga, venga, vamos a, vamos a utilizarle algo. <risa> que, bueno, se ríe. ¡Qué perra eres! <risa> ¡Qué perra!
0: Aquí en, en el chat nos están hablando de Arcan Investigator, que está autopublicado, que estoy hablar un poco, que es así un poco a los Errol Holmes. Eh, y luego, por ejemplo, también la reimplementación de Arcan Horror, que va a ser Mythos Tales, que va a salir también este año 2016.
3: Ahí, claro. salió por Kickstarter sí, estuve ahí a punto de meterme pero vi que era demasiado ¿No? friki y dije
0: uh, ah no no es no, porque no es de Fantasy Flight Games no sé qué será no, nosotros no, es, es, es un Kickstarter, Kickstarter. Sí, sí, sí vale, vale de acuerdo no he dicho nada de reimplementación de Arcanor Joder, qué buenos somos, tío si es que lo sabemos todo no, bueno, eso no todo. lo han dicho los demás <ríe> <ríe> eso yo no lo seguía <ríe> Pero bueno, dice que, eh, que lo del Arcan Investigator, pues creo que hay hasta escenarios en español y todo. O sea que eh, debe ser algo tipo bring and play o yo que sí. No sé, no sé. lo investigaremos porque yo no, ni lo conocía ese juego. Así que pues nada, muchas gracias a los que están en el chat. Y bueno, hay más juegos. Yo tengo más juegos en la lista, pero ya no hablamos de más. Llevamos aquí casi media hora hablando de este tema y yo creo que vamos a empezar a hablar de juegos que hemos jugado, no de los que queremos jugar. Si os parece, entonces, pues no sé, ¿quién quiere
1: empezar con algo? Mira, pues yo quiero hablar de un juego que es Fire Team Zero. No te preocupes arriba es que tengo aquí la, la ficha, esto es un juego cooperativo de, de uno o cuatro jugadores, esto es, eh, lo jugamos con, con la copia de Cortatu que se metió en el, en el Kickstarter, aunque he comprobado que también está disponible en tiendas por unos 85 euros Pero eso es un juego que sacó una foto en Twitter que era como una especie de arcón en un
0: baúl ¿no? que tenía encima de la mesa o algo así
1: Sí, o sea, sí, sí, esto es cajorro. un auténtico cajonaco, enorme, o sea, enorme, es muy, muy, muy grande, Eh, por compararlo, qué sé, tío, como la de Arcadia Quest, más o menos, un poco más grande, yo creo. Mucho más, mucho más, es el doble de la Arcadia Quest. Sí, ¿tanto? Sí, 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 es enorme. Pues muy grande, muy grande, que tiene una portada así, bueno, eh, bastante chula, Eh, los diseñadores son Mike Langlis y Christian Leonard, y, y bueno, el publicador perdón, el, el editor Emergent Games o, ah, bueno, estoy viendo Heidelberg que es sí que es, es famosa, ¿no? Es la edición sí, alemana, alemana Es la edición alemana y, y bueno y, Ray y, y, and
0: Win también hay otro y esa también.
1: Bueno, pues como digo esto es, un, esto es un juego cooperativo está ambientado en es, es un juego temático está ambientado en, en 1942 en, en plena Segunda Guerra Mundial y los jugadores encarnamos a un, a un comando especial donde nos van encargando, eh, encargando pues misiones eh, es un juego que la temática mezcla pues eh, digamos bichos, un rollo un poco chulos, ¿vale? Un un bichos un poco así se, de estos raros y, y nada, eh, cada jugador tiene una serie de características, pues a lo uno está más orientado al combate cuerpo a cuerpo, otro pues es un lanzagranadas eh, El juego te lleva minis, un, minis muy 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 chulas, al estilo de, de Cool Million o Not y, y bueno, nosotros solo hemos jugado al escenario 1 un, un par de veces porque la primera la, la fallamos y, y la segunda sí que lo conseguimos y como digo pues bueno tienes al principio es un, un poco el, el, la ambientación de la misión dónde te encuentras y qué es lo que tienes que hacer en esta pues tienes que conseguir unos objetos y, y encontrar unos eh, para recolectar unas muestras de bichos y, y nada pues eh, tiene el típico mapa que a diferencia de algunos otros juegos eh, a mí me gustó que el, está organizado por regiones un poco como el Mice Mystic es decir no es el típico mapa cuadrado Sino que, ya digo, son son regiones que te mueves una a otra, hay grandes áreas y no tienes que estar todo el rato contando los movimientos. Es un juego que es muy sencillo de jugar, ¿vale? Mecánicamente, básicamente, es eh, mover y atacar o hacer una acción, como por ejemplo buscar. Y y nada, lo que tenemos también es una una mano de cartas. Eh, Tenemos un mazo de cartas por personaje. Y robamos por cinco cartas. Y estas cartas las usamos sobre todo, pues por ejemplo, para hacer los ataques. Los ataques pueden ser a distancia, pueden ser cuerpo, a cuerpo pueden ser a a granada, que son un ataque más a a varios monstruos. Y y nada, pues cuando hacemos el ataque, tiramos los dados y si coinciden con el tipo de ataque que estamos haciendo, pues es el daño que hacemos. O sea, es, es, es es muy sencillito, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que me ha gustado del juego? Pues lo que digo, que realmente es es muy fácil. Se explica relativamente fácil y son de estos juegos que prácticamente no consultas el el reglamento. Es muy, muy sencillo. Tiene narrativa, es decir, cuando vas buscando, pues van surgiendo una serie de eventos, pasan cosas. De hecho, a medida que va pasando el tiempo, es un poco una carrera contra el reloj, pues se va complicando el escenario. El tipo de mapa, como digo, a mí me gusta porque simplifica mucho el movimiento. No son de estos juegos, pues a lo mejor como el tipo de este en que tienes que ir contando las, eh, las casillas y se haces se hace un poco pesado. Y, eh, lo que menos me gusta es que a lo mejor es demasiado mata-mata. Javi, que tú también has jugado, no sé si compartes esta impresión o a ti qué te pareció. Es que a lo mejor este escenario era más mata-mata, ¿no? pero no sé cómo
3: sean otros escenarios, pero sí. Es que salen, hay ocho monstruos y salen siempre en todos los turnos los ocho monstruos. Si lo matas, pues guay. Si no, pues te vuelven a salir los ocho. Bueno, eh, a mí me ha dejado muy buenas sensaciones con ganas de repetir hacer el segundo escenario para ver cómo de diverso es si queréis cuando lo jugamos otra vez porque seguro que lo jugamos pues comentamos de nuevo yo creo que van a ser misiones muy variadas de hecho ahora que estabas diciendo lo del que lo va a editar Heidelberg en alemán eso me da a entender que bueno, que ha tenido cierto éxito y que lo van a... porque ya es raro en un Kickstarter que tenga ese cierto éxito como para que lo, lo editen en otros idiomas ¿no? entonces bueno, bueno, a mí me ha parecido que es un juego correcto está, está bien, jugable sencillito, lo que más me ha gustado es eh, cuando te hacen un, una herida a los, los malos, pues te tienes que quitar de cartas de la mano, ¿no? Entonces, que, y no robas cartas hasta que empieza el turno otra vez. Entonces, pues puedes verte muy comprometido si te quedas sin cartas, pues chungo. Y solo puedes fallar dos veces. Entonces, bueno, sí. pues Ahí... eso es...
1: Hay una gestión de la mano, porque efectivamente lo que ha hecho Javi es, claro, tú las cartas principalmente las usas para hacer ataques, también las puedes usar para ayudar eh, a tus compañeros en, en su turno, ¿vale? pero claro, a la vez también es, la, por así decirlo, los puntos de vida de ese personaje, entonces si gastas muchas cartas de estas en potenciando mucho el, el ataque o ayudando a otros, pues puedes tener el riesgo de que cuando luego te vayan a atacar a ti los bichos, pues te, te derriben y, y te hagan perder el juego. ¿Vale? De hecho, los ataques, otra cosa que me parece interesante es que los ataques tú puedes decir cómo los potencias. Eh, si bajas varias cartas de golpe, pues eso vas a hacer que el ataque sea mucho más potente. Vas a tirar más dados y asegures su éxito. Luego, los bichos pues tienen ciertas características. Tienen resistencia a tipos de ataques. A lo mejor cuando los matas te pueden que sea, salpicar de ácido y hacerte una herida. Eh, están bien en en la caja, bueno, o sea, había también bastantes tipos de miniaturas, cada uno con su con su tarjeta de, de bicho y sí, yo también coincido con Calon que me parece un juego bastante chulo, con ganas de seguir jugando a la campaña, para ver un poco cómo varían esas eh, pues si introduce nuevas mecánicas, bueno, mecánicas no creo que cambien mucho, pero bueno, sin más situaciones más más estratégicas, ¿vale? porque este primer escenario sí que es verdad que me parecía eso, muy, muy mata-mata también es cierto que en este tipo de juegos, el primer escenario no suele ser el mejor arribas la mecánica me ha recordado mucho cuando la estabais
0: describiendo al Gears of War, ¿no? Al de cartas de... O sea, bueno, al de cartas al juego que también se gestiona con cartas y todo esto, y vas perdiendo vida, pierdes cartas. Ah, pues entonces sí,
1: efectivamente sí que es...
3: Y luego sí, otra, sí. Cosa curiosa, otra, otra cosa curiosa que tiene es que, por ejemplo, el jugador inicial va pasando cada ronda, ¿no? Entonces, eh, los monstruos se van a acercar siempre al jugador inicial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los demás no le pueden dejar solo, porque si todos los monstruos atacan a ese... Se queda sin cartas y perdemos la misión, porque le matan y perdemos la misión. Entonces hay que gestionarse, a ver, quién tú eres el jugador inicial, tú vete con el jugador inicial, nosotros todos nos vamos a descubrir por aquí, entonces hay que organizarse un poquito, no puedes ir a lo loco y matar por matar, no, no, hay que organizarse un poco porque si no la, la misión no sale. Entonces también, ¿tienes alguna carta para ayudarme? ¿Me puedes ayudar de alguna manera? Vale, pues vente tú conmigo, luego tienes otros dos, dos, somos cuatro jugadores, pero hay dos extras que están vienen con nosotros, dependiendo de los escenarios, supongo que variarán sus habilidades, en el que nos ayudan para conseguir estas misiones, ¿no? Entonces también pues te los tienes que, uno se los tiene que llevar de las casillas, saber qué ayudas te dan, tal, bueno.
1: Me ha, parecido, me ha parecido curiosete. Me ha... Sí, eso que eso dices, Javi, también es cierto. Mola que en este tipo de juegos cooperativos eh, pues haya ese, ese diálogo con, con los jugadores. Ese, ese, bueno, no voy a decir negociación, pero esa planificación conjunta de efectivamente decir mira, yo tengo una carta para que me previene el ataque de un bicho. Yo con ese te puedo reforzar ese ataque. Eh, como ya digo, cada, cada jugador tiene un mazo mmm, más o menos diferente del resto, pues se pueden complementar así los jugadores. Luego hay otra cosa también interesante y es que eh, hay un tipo de cartas especiales que son como un ataque muy poderosos, que se llaman tácticas, y eso mola, cuando lo juegas, pues ya digo, hace una acción muy muy poderosa, pero te evita recargar la, la mano de cartas, que es lo normal siempre en cada turno. Entonces, bueno, pues igual ahí también tienes un poco que ver si es el momento de jugar la táctica eh, o no, porque te puedes quedar muy pilla de cartas y luego que te pueden derivar los bichos. Tiene tiene, tiene cositas, ¿eh? es, es muy chulo, y a mí lo que más me gustó es que es muy muy directo. Lo explicas en relativamente rápido y luego es pim pam, pim pam, pim pam. Y... La primera perdimos
3: casi al final sí. y la segunda ganamos de milagro. O sea que bueno,
1: mmm, de dificultad está bien. Sí, eso, eso también es muy positivo en estos juegos yo creo. ¿no? Que la dificultad la tenga muy, muy ajustada. fighting Zero hemos estado hablando.
3: Muy, muy buena adquisición, corta tú. Recomendable, recomendable.
2: Cortatus está haciendo plastiquero, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? Esto tiene plastiquero. Cortatus
1: es por, muy plastiquero. Pero, pero siempre lo siempre lo ha sido, ha sido ha, ha sido muy rolero y, y es el más eh, temático, yo creo, del, de nuestro grupo de juego. Sí, sí. Uh-huh.
0: Vale. Curioso, no sé, Bueno, más, pero vamos, que, que llama la atención, la no, verdad sí. es que yo creo que si te gusta un poco el tema y demás, pues sí, para Las La
1: de las cartas, por comentar también muy rápidamente... A mí personalmente no me gustaba mucho. No es tan mal, tiene así como un toque un poco lúgubre, no, no tiene muchas luces, pero no me... Por ejemplo, la portada sí, me parece chulísima, la portada de la caja, y creo que luego las cajas no le... El a resto ver. no está mal, los componentes bien, el, el, el mapa del tablero, que es modular, es... pero las cartas a mí no me gustaban mucho. aquí A mí lo
3: único que no me ha gustado del juego es no me cabe en la ludoteca, o sea, es una caja que desborda, no sabes dónde ponerla. Sí, al, o sea, final, al, al final tiene... te cagas. Sí, no, no, pega en ningún lado. Estás ahí en tierra de nadie.
1: Uh-huh. De, de, otra cosa que sí me gustó del, del map, el mapa es que se monta, son realmente cuatro, cuatro cuadrados. Y eso, pues, hombre, también está genial porque se monta en un volado el, el setup. Que en otro tipo de juegos, pues, por ejemplo el Desten, pues hay que reconocer que montar el escenario es un poco tedioso, encajando todo a las todos los túneles, las habitaciones y ahora pongo la losetita hasta que cierra la puerta, que no sé qué. Este nada, enseguida el setup es vamos sí. para ser un juego temático o bastante rápido. Bueno, no, porque tiene la dificultad de que cada
3: misión tiene unas cartas específicas de esa misión. Entonces tienes que sacarlas del mazo, bueno, que pero, coger las habilidades, la, los eventos de ese escenario. Bueno, es una pequeña preparación que no pierdes el tiempo a la hora de confeccionar el escenario, eh, del tablero, perdón, pero sí con las cartas, que hay un montón de cartas, eso sí que lleva un poco de tiempo, pero vamos, sí, es, es relativamente sencillo.
0: Una, una pregunta que, que hacen es rejugabilidad de las misiones.
1: Hombre, como este tipo de juegos, eh, ya lo estáis viendo, nosotros el primer escenario lo hemos jugado dos veces, porque la primera fallamos, lo repetimos y lo conseguimos, entonces... Eh, a llores depende mucho de cada uno o sea, es, es tener ese mismo es decir durante la partida te van a salir eventos de un mazo de cartas pero los objetivos son los mismos entonces pues hombre yo creo que estos juegos la tienen un poco comprometida pero que tampoco pasa nada si la repites no, ver, no, 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 este no le veo varios. mucho problema ¿eh? no le veo Oye, mucho problema tiene expansiones también ¿eh? por cierto hay ya expansiones también mm. publicadas bueno, bueno
0: sincero, pues, otro daño que era la lista de probables. Eh, ¿quién se lanza ahora? A ver. Yo, yo. Venga, dale. Sí dale. que se me está durmiendo. Venga, Clean.
2: <risa> que hay mucho troll por ahí. Quiero hablaros bueno.
3: de dos juegos,
2: pero voy a hablar solamente voy a empezar con uno. Voy a empezar con March of the Ants. Es un juego que salió por Kickstarter. Eh, ahora aún se puede adquirir en las tiendas, supongo que luego desaparecerá porque es una editorial que no pues no tiene distribución en todo el mundo, así es que bueno. Ha salido relativamente baratito, está sobre los 36 euros más o menos y en realidad... Te hago eh, la ficha, ¿vale? Sí, venga, va. Es de dos
0: diseñadores, (risas) se llaman Tim Eisner y Ryan Swinner, la editorial se llama Weird City Games, es también de uno a cinco jugadores y bueno, pues una hora y cuarto de duración aproximadamente la partida.
1: Vale. ¿Cómo va aquí en esto? Sí. La,
0: temática,
2: la temática es un poco el tema de las hormigas, ¿no? Entonces, en realidad lo que es, es un juego es un 4X, realmente es un 4X que se juega relativamente rápido, entre 90 a 120 minutos tú lo has terminado, pero sí que tiene su, su historia de, de, explorar, de explorar, de expandirte de producir y luego por supuesto exterminar a la gente entonces eh, tiene como cinco fases, en cada fase pues vas haciendo alguna de las cosas que te voy diciendo, acciones pues eso de explorar o expandirte lo haces todo relacionado con las hormigas y tiene una cosa muy curiosa que se parece bastante al tema de, del Brood Rage y es que tú empiezas con las hormigas son tres, tienen como eh, tienes tu propia hoja de hormiga eh, puedes jugar partidas en las que todos tenemos la hormiga igual y otra en la que le das la vuelta al tablero y tiene cada uno una hormiga diferente, ¿vale? Pues aparte de eso, luego unos poderes, en el toras tiene otro y en el abdomen tiene otro, ¿no? Entonces tú vas completando las hormigas y les vas le vas añadiendo como poderes. Entonces en realidad es un juego que empieza a todos igual y luego termina siendo asimétrico. Y aparte de eso, pues es, también me ha recordado un poco, eso me ha recordado un poco al Blood Rage, en el, en el rollo de ir haciéndote tú, bajando tus cartas, pagando por ellas y... Eh, haciendo los poderes, metiendo unos poderes como para tu civilización, en este caso en vez de llamarle civilización, en vez de ser romanos egipcios, son hormigas, lo siento, chicos, a los amantes de las civilizaciones. Y en este caso, y también otra cosa muy interesante es que me ha parecido es que eh, el, los conflictos eh, también se resuelven muy fácilmente, con el tema de las guerras se resuelven, pero están muy bien llevados. Y luego, pues es un poco siempre lo mismo, lo de explorar es pues siempre lo mismo, levantar los setas, meterte en ellas para ocupar sitios que luego te van a dar sitios de producción y vas produciendo cada ronda, el juego se real, en realidad se juega durante cinco rondas y me ha parecido pues eso, un juego que tiene su variedad con cada uno con las diferentes con el toque que te dan las cartas para las diferentes eh, civilizaciones que tienes, como si dijéramos civilizaciones o hormigas y luego también me ha gustado mucho el tema de, de, de la pelea por las por las losetas y, y, no sé, me parece un juego pues muy rápido, de civilizaciones, muy bien hecho, muy interesante, muy recomendable a ese precio. El, eh, los componentes no son de la calidad que digamos, la verdad que en vez de cubitos podían haber he visto, por ejemplo, de discos, que gente que ha puesto discos que le, le ponen, lo sustituye los cubos por discos y pone unas pegatinas de hormigas que quedan muy chulas. La verdad que lo podían haber hecho los componentes parecen un poco así de prototipo pero da igual, el juego es muy interesante, mecánicamente está muy bien construido y si quieres algo de pegarte torta rapidito y que no se parece nada, que no tiene nada que ver, por ejemplo, con el Ciclades, que así lo puede comparar, pues la verdad que esta es una opción muy interesante. Yo os digo que si podéis probarlo, hacerlo y está genial. Si os gusta este tipo de juegos, de los 4X, esta es una opción corta muy interesante, si es que lo recomiendo totalmente. Clint, una pregunta. ¿Podríamos decir que es un Eclipse deshidratado? Pues se parece un poco al Eclipse en que en la última ronda uh, va a haber palos, ¿no? Entonces se va, va, se va a desbalancear eso un poco, pero a mí, en realidad, ya os digo que me recuerda un poco más a Blood Rage o, no sé, a Eclipse no me ha recordado tanto, solamente en el tema de, en el tema de... De, de la última ronda que hay muchos palos pero bueno, en realidad todos los juegos de 4X son así, eh, es decir tampoco veo muy, de, muy desfasado el tema militar, no pierdes mucho cuando hay una pelea pierden los dos con lo cual, yo qué sé, es que todos los juegos 4X en realidad se parecen un poco son todos parecidos, pero este ya digo que es una muy buena opción en 120 minutos
3: eh, Te quería preguntar, eh, estoy viendo el tablero individual de las hormiguitas y, sí. y las cartas, ¿es muy dependiente del idioma?
2: Sí, es muy dependiente del idioma, eso sí Sí que es verdad. En el tablero te ponen las. en realidad el tablero es una ayuda, te pone ahí las fases que tienes que hacer ah, vale, y lo vale. que es dependiente del idioma, lo que es dependiente del idioma son las cartas, que bueno, tienen cinco o seis líneas, pero bueno, hay que saber por ejemplo, hoy hemos jugado con uno que no controlaba mucho el inglés y la verdad que el pobre hombre está, está un poco perdido. ¿no? Ha, pre- Entonces,
3: ha perdido, ¿no? Ha perdido. Ha
2: perdido el último, se queda el último. Pero bueno, yo creo que es es que influye, está, evidentemente. O sea, aunque se lo vayas explicando y tal, no es lo mismo. Las cartas son secretas, tú vas mirando para buscar los mejores poderes. Entonces, si vas diciéndole a otro, oye, esto qué hace...
1: No, ¿quién
0: está haciendo ahí de que De vez hubo, en cuando se te corta, pero bueno, no pasa nada. Eh, una, una cosa, yo en, tengo en la BGG tengo un Get Buddy que le relaciona con el Evo. No sé si habéis probado el Evo, pero vamos, es, le relaciona un poco con, con mecánicamente con el Evo. Y bueno, pues eh, este es más... Seco, le daba, le, le daba un 5, porque dice que bueno, que tampoco es que sea un juego que, que te llame mucho dentro de los 4X a, a terminar, sino que bueno, que es un juego que está bien y ya. ya está.
2: No solo es terminar, vamos a ver, quiero decirte, cuando tú te planteas un juego de 4X que dura entre entre, entre 60 y 120 minutos, eh, evidentemente está simplificado, porque un 4X de verdad debería durar, pues debería ir a las 4 horas. Entonces, si te estamos hablando de 60 a 100 minutos, está simplificado. Lo que digo es que se puede exterminar, puedes ir a, a, la, a la pelea a lo bestia, pero no solamente es exterminar, también hay que producir y tal. No sé, te combina un poco todo todo el tema, no solamente es militar. Pero yo digo que si para un juego en este tiempo es una opción muy recomendable. Pero ya te digo que es que sí, que está, está limitado por el tiempo. Pero bueno, a mí me parece muy bien. Yo me lo he pasado muy bien, dime.
1: Corte. ¿Qué Amada leyenda. Un par de preguntas. He visto que tiene modo solitario. ¿Lo has probado? Sí. ¿Y? Genial. ¿Eh? Difícil, bastante difícil.
2: Tuve suerte, gané, pero porque tuve suerte con las cartas. Pero lo veo bastante complicado y funciona muy bien en solitario. Funciona muy bien. A mí me ha gustado me ha gustado bastante. En el solitario en realidad peleas contra unos 100 pies que es como si fuera otra civilización que te va atacando con cada carta cada carta que cada acción que tú haces ellos sacan una carta y depende de la carta que sea pues hacen eh, entre cuatro acciones diferentes depende de la carta que saques y la verdad que está muy bien implementada la IA para para ser para ser tan sencilla de manejar me ha parecido genial se, se juega en 90 entre 60 y 90 minutos y me lo pasé genial jugándolo o sea es un juego que me ha sorprendido. No es que sea el bombazo del siglo, pero si te gusta este tipo de juegos me ha sido un poco hecho rápido, pues está muy bien. Yo lo recomiendo. Y otra preguntita. Eh, ¿Por cuánto salen? 36 pavos. Ah, Hormiguero Barton.
0: <risa> ya, esto, tío, es muy troll, tío. Hormiguero Barton. <risa> sí, te lo acaban de poner en el chat. Efectivamente. Yo te digo una cosa, es si lo de partidas. dos partidas A decir, ver, Clint, Eso,
4: eso
1: a lo sabemos ver, todos. Todos lo todo. estamos no, pero es expediente de helios. Clean, vuelvo con nosotros, por favor.
5: <risa>
1: no sé si pero la has li- dicho. No sé
0: <risa> si sí, dicho. Sí, animarle, animarle, que está ahí un poco de, de
2: para caída.
1: ¿Qué es lo que menos me te ha gustado el juego?
2: Lo que menos me ha gustado, eh, la dependencia del idioma, y luego, pues, no, es que, vamos a ver... No hay una cosa que te haya gustado menos. Es una pregunta inocente. Este, este, porque como, este, como el otro día, no, no, en
1: el programa 100 sí, hablábamos de las críticas negativas y tal, yo creo que es importante pues incluso que reseñemos también lo que menos nos gusta de los juegos, ¿no?
2: Vamos a ver, eh, es dependiente del azar. Las cartas están un poco rotas, pero bueno, claro, depende de la que te toque y luego quieras bajarla y en el momento adecuado. Pero es que en este tipo de juegos, eh, tampoco es que sean mis favoritos, ¿no? Los 4X estos no son mis favoritos porque siempre pasa algo, siempre veo que la estrategia militar es muy potente, etcétera pero me lo he pasado bien jugando y para el tiempo que he invertido, me parece que digo que, que no me importa, ha recordado eh. también un poco al <risas> Dominan Species en el sentido de que se barren tableros, a lo mejor estás en una loseta y te la barren con una carta, cosas así, pero que, que ya te digo que para lo que el tiempo que dura ha sido muy divertido, me lo he pasado bien y en solitario además lo jugué y me lo pasé bien. Pues yo, no sé, yo por ahora no tengo intención de venderlo y me ha parecido una cosa interesante.
0: A ver, yo te digo una cosa. Un 4X, yo ya empiezo a desconfiar de los 4X de menos de 5 horas de duración, ¿sabes? Porque si no estás 5 horas ahí planificando tu imperio para que se vaya a la mierda en el último turno, es que no tiene mucho sentido, ¿sabes? jugar un 4X. Entonces, ¿a ti no te parece que estas duraciones, like, al final, tienden a degenerar los juegos en estrategias muy dirigidas en dos horitas?
5: ¡Chirron!
0: Me ves un poco o sea, radical, Arribas. Ah, o sea, hombre, claro, a es Creo un podcast. Que eres muy opinión, radical. Mi decir? opinión tiene que ser de tipo la sexta noche o el rojo vivo, a ver.
2: Arribas, ¿te gusta no <risa> <risa> ¿Estamos gusta o no estamos? ¿Tú estás en ¿Te gusta Ciclades? ¿Te
0: gusta Ciclades? No, pero, por, ciclades no, pero por, ¿o no? Por, ejemplo, por ejemplo, Kemet. Kemet sí me sí me gusta. Vale,
2: pues es del rollo Kemet. Pues es, es, un es de ese rollo. Pues a mí Kemet... Kemet
0: ¿Qué no. met, pero Kemet es muy oportunista. Pues sí, no, no es que sea un 4 X, pero bueno, vale.
2: Solamente es de pelea. Que más mm. tiene tecnología y pelea, no tiene más. Aquí no, aquí se produce. Aquí, bueno, te expandes hay seis sitios y cada día vas a uno y te pegas con uno, pero que lo que me parece, en este tiene más estrategia, en este te puedes de verdad expandir, buscarte cosas, buscarte tu chiringuito de puntos también y luego intentar que la gente no te ataque por ejemplo, hay cosas divertidas, había uno que se ha puesto una, una especie una mutación que se convirtió en una omiga araña y es que cualquiera que entrara en el, en el hexágono que estaba él, no podía salir estaba y no, y no podía expansionarse entonces todos los que entraban no podían moverse cosas así que te van haciendo divertidas las cartas te van haciendo divertidas el juego porque tus hormigas van mutando y eso sí, es chondo, y eso otra. está bien y te, va, y te van cambiando la estrategia porque tú conforme vas robando, pues a lo mejor va a ser una cosa que no te gusta ya y la vas cambiando pues eso lo tiene en dos horas sí, pero bueno, eh, tienes que saber a lo que estás jugando, evidentemente no va, no te va a dar tiempo a súper desarrollarte y luego pegarte
0: eh, el ilustrador, tío, que lo ha sacado del Larus Sí, eso es feo
2: Los componentes componentes.
3: Vamos, es que las pegatinas De su colección de quesos en aceite Es mucho más bonita que las cartas De antes
2: Vamos a ver, que ya os he dicho Que de componentes está no está muy bien, los tableros son finos los dibujos no son muy chulos pero no os fijéis en eso, fijaros en la mecánica que es muy entretenida, y las cartas luego cuando las hormigas las montas, como se te van formando son, son bonitas, es lo único chulo que tiene, pero vamos a ver yo me fijo en las mecánicas, y este como mecánicas y así de 4X, es muy entretenido por cierto, me estáis se me está quitando el cabrón y me estoy viniendo arriba con los comentarios y los vuestros <risa>
3: Ay, cuando tú estés cabreado grabamos un programita, tú no te
5: preocupes.
2: Es un juego muy recomendable si te gustan los 4X ligeros. Yo lo recomiendo mucho más que Kemet, por ejemplo, o que Cíclades. Me ha parecido mucho más entretenido. Me parece
0: que... Hombre, pero no, no me sé. vas a comparar... ¿Al nivel a, del
2: Blue Rage, a nivel eh, de Blu-ray, a nivel de Blu-ray. A ver,
0: el Kemet es una escaramuza. Tú empiezas ahí, pim, pam, pim, pam, en una hora te lo terminas y ya está. Te has reído mucho y pues, a mí me es parece un juego... Lo mismo muy recomendable ya tío este tiene mogollón de texto para empezar el que no tiene nada de no texto independiente texto. de Escucha, mi lo, que
2: veis, lo que veis en los tableros lo que veis en los tableros simplemente es la ayuda de lo que vas haciendo en cada fase nada más que no que con que lo lea uno lo vale vale para todo lo único texto que tiene es el de las cartas todo lo demás no, hay, no es texto entonces no sé ya os digo que Probarlo, pero yo creo que os vais, no, os vais te a dar una. Buena tirar,
0: te lo quiero tirar esta el, noche. A el problema de la como.
2: gente. El problema es que la gente lo compara con el eclipse. Y no, no pero, se ¿cómo vas a comparar
0: eclipse? unas hormigas con un eclipse, tío? <risa> <risa> que estamos hablando de hormigueros. Por favor. O sea, no, no a ver. Y, y, y que no, es que el eclipse es otra cosa, ¿no?
1: ¿Sale flippy sale marrón? ¿o? Pero, pero otra,
0: otra cosa, el el tema tecnologías y eso porque puedes cambiar, ¿no? Un poco también cómo son tus hormigas, sí. hormiguero y atacar de una sí. manera o de otra. Sí. Eso qué tal está implementado. Mola de divertido.
1: Es lo más divertido del juego. Mm. Me, me imagino. Lo más importante es, ¿tú te has sentido como una hormiga reina o no? No.
2: <risa> me he sentido más como un abejorro. <risa> hormiga mutante. Ya es que la peña está ya de variando, tío. Mm. Bueno, venga, ya paso. Eh. Venga, ya, hemos ya estado hablando de
0: Mars of the Ange, un juego que salió por Kickstarter de la editorial White City Games. Es un diseñado por Tina Isner, Ryan Swinner, y bueno, pues es un juego de 1 a 5 jugadores y unas 2 horas de duración. Y bueno, pues es. Eh, de momento se puede encontrar, pero no sé yo si le quedará mucho a este tipo de juegos. Eh, seguimos. Eh, venga, voy a hablar yo. Sí, voy a hablar de alguna chorrada de estas que tengo yo aquí, porque lo serio todavía no lo tengo yo muy controlado. El, estuve jugando, bueno, he jugado como 80 partidas, yo creo, ya esto al pingo pingo. Que es un juego que es una reimplementación del Squad 7. Me parece que es un juego bastante antiguo de Roberto Fraga. Y es un juego que ha salido para Asmodi. Eh, es de. En realidad, la base me parece que es la, lo sacó Hielo, creo. La empresa hielo, que es la del ¿Cómo se llama? El Kino Tokio Me parece. Y bueno, pues es un juego de 2 a 5 jugadores. Eh, 15 minutos de duración exacta. Porque es de los que llevan un CD y dura el juego lo que dura la, el audio que llevan el CD. Y bueno, pues ya está. ¿De qué va Pingo Pingo? Pingo Pingo es un party, más o menos, se podría denominar, que tiene un concepto así a los Jungle Speed y a lo que se le suma un montón de componentes chulos Como es una pistola de plástico Con unas, unas balas de, de ventosa Que se disparan sobre unos stands Que se colocan alrededor de la habitación Entonces tienes un mazo de cartas Cada uno de los jugadores tiene 7 puntos de vida Y el juego termina una de dos Cuando termina el audio O si han palmado todos los demás por mala suerte Es difícil palmar Pero puede ocurrir que alguno durante la partida Palme con las 7 vidas Y entonces se quede, se quede tirado el juego Pero claro, bueno el juego dura 15 minutos Tampoco te va a durar mucho más Eh, el audio comienza y tiene como unas fases, que es de día y de noche, y también eh, una una persona va gritando de vez en cuando ¡Pingo, pingo! ¡Pingo, pingo! Y entonces eso va marcando unos ritmos eh, en las acciones que tienes que realizar. El objetivo del juego es conseguir eh, más tesoros que los demás jugadores. Y el que más tesoros tenga al final de la partida gana. Entonces tú vas sacando una carta y si esa carta es un tesoro que se puede coger de día, si pones la mano encima y eres el primero, te lo llevas. Y si no, pues nada, te aguantas. Luego hay cartas de tesoro que tienen trampas. Y luego hay cartas especiales. Y las cartas especiales pues son también un poco lo que le da la chicha al juego. Por ejemplo, hay una, una carta que es una especie de oso polar que viene a atacarte. Entonces tú esos, esos, esos stands que has repartido por la habitación a más de dos metros de distancia, si por ejemplo te sale el oso, lo que tienes que hacer es coger la pistola cargarla, martillarla, meter la bala de ventosa adentro, apuntar al oso y disparar ¿Mm? antes de que salga la voz de, del narrador diciendo ¡pingo, pingo! porque si sale esa voz, entonces has una vida directamente porque el oso te apegó un zarpazo Hay otra, por ejemplo, que es un puente. Cuando sale el puente, pues tienes que salir corriendo, tocar un un stand que es un puente e ir corriendo al otro stand que está en la otra punta de la habitación normalmente, y que es el otro puente. Eso es que, pues, en tus aventuras a la búsqueda de tesoros, pues has cruzado un puente peligroso. Luego hay otro, por ejemplo, que es una especie de robot pingüino que tienes que ir corriendo hasta un barco, volver a tu sitio, coger la pistola, martillarla y disparar. Así, ¿no? El caso es que al final te tiras 15 minutos con gente corriendo por toda la sala, eh, golpeando cartas, gritando, chillando y demás. Es bastante divertido si tienes críos, Eh, es muy recomendable jugar con peques y la verdad es que está divertido. Dura 15 minutillos la partida y puedes jugar una partida o dos y la verdad es que toda la gente así joven que lo ha probado pequeñaja pues se lo ha pasado muy bien. Adultos, pues no recomiendo esto para un grupo de adultos, la verdad, yo esto lo recomiendo para un grupo familiar porque me parece que es un juego bastante chorra en ese sentido y realmente si no estás jugando con críos pues no tiene mayor interés. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cosa.
1: Sí. Yo creo que Roberto Fraga es posiblemente el, el diseñador que hace más juegos no de este estilo tan... No sé cómo decirlo. Tan, tan, tan... chorra. No, pero ya no son chorras. O sea, pues lo que acabas de decir, ¿no? Que te levantas, que pegas golpes, que no sé qué. Estábamos comentando antes, ¿no? No sé si ha sido fuera de antena, el, el, el Doctor Panic este que acaba de sacar ahora también, ¿no? Que es de, un, de una operación y tal. Es, decir, es un diseñador que hace juegos, joder, francamente, como... Sí, sí que mezcla la destreza con el exprime tu suerte y bueno sí, pues, sí. efectivamente no mm. eres bueno yo eres no un diseñador interesante yo no hago sí, muy... hace, hace tipicos
2: juegos Típicos juegos que juegas una vez y no lo vuelves a sacar en tu puta vida a ver yo
3: tengo, yo tengo una pregunta dos preguntas oye
1: pero espera espera ah, no, que, que lo he jugado mucho no sí
0: contesto contesto a clean a ver si eres adulto, por eso te digo, yo no te recomiendo esto si tienes un grupo de juego, aunque sea un party game. Creo que hay parties como Code Names, o sea, Código Secreto, o el Times Up, o cosas así, que creo que están mucho mejor para jugar adultos. Eso está claro. Pero si tienes críos, es un juego que te lo van a pedir, ¿sabes? O sea, el mío lo pide. Venga, vamos a jugar a los pingüinos. O sea, esto es pingo, pingo, y él se lo pasa genial. Vamos, además que hasta le da miedo cuando sale el robot. ¡Ay, que me da miedo, que me da miedo! Y le da miedo de verdad, se asusta. O sea, que está, es un juego que está divertido en ese aspecto. Javi, ¿qué me decías tú? No, podríamos
3: decir que es un colocación de ventosas y luego es... Vitaminado, vitaminado,
4: vitaminado. ¿Es muy dependiente del idioma? Mm,
0: No, dependiente del idioma no es. Es totalmente
1: independiente del idioma. Venga, yo voy a hacer una pregunta más seria. ¿Este lo has jugado con Pablo? Sí, claro. Bueno, ¿y, por, ¿Y por qué no viene aquí Pablo a hacer la reseña Rivas? Primero, porque
0: Pablo va al logopeda porque todavía no habla muy bien y no son horas y tú vas al psicólogo aquí. porque no estás nada
4: bien también y no pasa no, nada el,
0: tío. En su momento, ¿sabes? En su momento estuve ingresado, pero el, el, el tema está en que en que no es, o sea, es un juego pues eso pues sí infantil, no es pues yo lo veo así, vamos, familiar no veo yo ahí a, a un grupo de juego jugarlo. ¿no? Yo me acuerdo que estaba. Ferran Ferris preguntaba a Ferris. Eh, y este juego, tío, pasa de él. O sea, pasa de él, no sé. O sea, no, si no tienes críos o su familiar. Desde mi punto de vista. ¿eh? Desde mi Pero punto tú de crees vista. que es de...
1: demasiado infantil, ¿no? Ya no. No, ya no, no, no. Es, es que mitad. me
0: parece que es una actividad que, joder... Tú la, si tú y yo jugamos, te lo puedo enseñar y jugar, pero es que mmm, dos, tres partidas, es que no le veo más profundidad a, a poner, golpear las manos ahí a lo bestia. Es que no, no sé, yo no le veo. Es, hay, hay, en ese aspecto pienso como clean, que juegas una vez o dos y sí, te ríes mucho, pero luego no te apetece jugarlos más. ¿Sabes? Pero si estás con tu crío, pues sí, porque él se parte, tú te partes, ¿sabes? se dan situaciones muy graciosas, se va corriendo, ¡ay, ¡Ah, el puente, el puente! Pues yo qué sé, pues ahí sí me río mucho y me lo paso muy bien. Pero me da igual a lo mejor este que el Capitán Flint que cualquier otro juego así de este tipo. Que sea de golpear o de hacer cosas. ¿Qué precio tiene, más o menos? 25-26 euros. Es que está guay. Mm-hmm. Por los componentes que trae está muy bien, ¿eh?
1: Sí, yo estaba viendo las fotos de la BGG y son componentes muy chulos Sí, Está sí, bien y bonita, la pistola, la pistola, la que has pistola dicho con un las balas de ventosa las, las
0: ventosas se quedan clavadas en los stands esos, tío, es que te partes a veces se, quedan, se, se dan unas situaciones muy graciosas y ver a la peña corriendo de un lado para otro sobre todo si son adultos, es que ya es mortal pero vamos que voy a jugar más al pie face que a esto, eso seguro <risa> eso se, la, eso con, no adultos, con adultos me o sea, refiero
1: Nada, el pingo-pingo para el Biludica 200 ya No, está. pero ah, sí, es un oiga. No, porque es un juego
0: recomendable Si tienes familia, la verdad Sí, así que está genial eh, pues, me dice, calvo?
2: Esposito, dice Calvo Espósito Dice Calvo Espósito Un pepino para chavales y no tan chavales Doctor Panic
0: Sí, hemos estado hablando antes de empezar el podcast de él Porque Calvo es un juego que le llamaba la atención Que yo le decía, a ver, yo que creo que los juegos de Roberto Fraga Mejor con chavales, o sea, independientemente del juego que sea, porque tienes el filafilo que tú lo has probado, eh, David. Ahora nos dirás algo cuando dejes de toser, pero seguro que a ti te ha encantado, por ejemplo.
1: A mí me encantó el filafilo, de, de verdad, ¿eh? nos lo pasamos muy, muy, muy bien. Y me parece una genialidad de diseño eh, por componentes, la arañita que sube, que baja, la vas moviendo. Pero a todos, ¿eh? todos los que estábamos, eh, nos gustó mucho, mucho, mucho. Hmm.
2: ese lo también tenemos en la ludoteca y lo hemos jugado también lo que pasa es que los críos a veces no entienden el mecanismo de acercarse y alejarse las arañas para que baje la otra, más complicado es un poco para más no tan chavales
0: sí, un poco más mayorcitos quizás Mm.
2: Sí, es que vamos a ver, tiene un, un mecanismo que es un que es la verdad que cuando lo ves te quedas muy flipado y es muy muy chulo, la verdad que la gente que hace juegos así para los niños piensa y son espectaculares en el que tú vas, según muevas unas arañas que hay arriba con unos imanes, va bajando otra que está debajo no en como entonces va bajando y va pillando a las hormigas que están, que están en el suelo no entonces si las separas creo que la araña sube y si las acercas la araña baja y engancha pero eso los críos no te creas que lo pillan
1: entonces, ¿qué edades tenían, Clean? Más o menos. ¿Te acuerdas?
2: Creo que es más a partir de 9, 10, 8 años, ya lo pillan un poco más, pero con 5 y 6 se quedan ahí, que les mola mucho el mecanismo, pero no saben
0: cómo bajar y subirlo bien. Uh-huh.
1: Oye, Rivas, devolviendo el pingo-pingo, has comentado que hay como una locución, ¿puede ser?
0: Sí, bueno, es una locución, pero vamos, es, es una música como... en realidad con tambores y no sé qué y tal. ¿Y qué
1: haces? ¿Que lo, lo pones en el móvil también? Porque en el Doctor Panic he estado leyendo que hay también como una app, me parece. Bueno, yo lo pongo por los <coughs> altavoces del ordenador.
0: O sea, yo me bajé el audio, yo me bajé el audio por, por eh, la página web, no he puesto ni el CD. Ah, y... bueno, es un MP3 entonces. Sí, es un, son 15 minutos y ya está, es un audio. Ah, vale,
2: vale. vale. Uh-huh. A mí es que esos juegos, tío, son, veo los típicos juegos que hay que, que son para jugar en unas convivencias, ¿no? CLBSK la Semana Naranja, esta, todas estas, ¿no? Es como aquel que jugamos, ¿cómo se llamaba? El, el ilegal, ¿no? Que era, pues, que eh, puedes jugarlo durante toda la jornada, y yo te paso cocaína, te vendo droga, porno, no sé qué, datos, y vas jugando durante todas las jornadas al mismo juego. Que puedes entretenerte una vez, pero es que eso lo tienes en casa y no lo vas a jugar en la vida, ¿no? Entonces, ese tipo de juegos así me recuerdan, pues, eso, que juegas una vez y ya está. En una, en el, el tonto que se lo ha comprado, pues tú lo aprovechas y ya está. Pero no, no me da nah, nada, pero de como el, pues como el Time Stories Pero el Time Stories por lo menos lo disfruto Pero estos es que como son tan chorras no lo disfruto tanto No sé, ¿sabes?
0: Yo estos, ya te digo que por el crío Si no, no me lo habría comprado, o sea, lo compré además por él Porque yo sabía que le iba a encantar y le ha encantado O sea, a mi hijo le da un 10 o un 12 Yo creo de sobre 10, o sea que Le encanta, es un juego que hemos sacado mucho Y hemos jugado un montón, o sea, es que Yo creo que ya me sé la locución esa de memoria no o sé sea, ¿cuándo va a ser de día y cuándo va a ser de noche? Entonces, y además el tío me gana, o sea, me gana, literalmente, porque y no hago trampas, ¿eh? ni hago handicaps, ni nada. El tío eh, pone ahí una, una tensión de narices. Si falla con la puntería, o sea, yo disparo de donde estoy y mi hijo se acerca a medio metro, ¿no? Y hemos jugado con más gente, con más críos que ha traído a casa, o sea, que es un juego que ha gustado en ese aspecto. Pero vamos, yo, por ejemplo, ya digo con adultos no así que vamos pasando a otro si queréis y Venga, es recomendable si tienes críos Pingo Pingo es un juego de eh, Roberto Fraga publicado por Asmodia aquí en España y que podéis encontrar por unos 27-28 euros es, es de acción y destreza de, y, de y que bueno pues dura 15 minutos de duración exactamente
3: yo como soy yo y soy así yo en vez de hablar de un juego os voy a hablar de dos y en vez de deciros la de un juego que me ha molado os voy a decir de dos juegos que me han dejado... Pff, pues, frejísimo, que no, que no, vamos, que no, que no ha molado. El primero, voy a ser muy escueto con cada uno de ellos, el primero es el Geroscape Master, eh, es un juego de rol de del año 2004, sí es bastante antiguo, quien no ha visto el Geroscape en las tiendas del Toy Saras por 30 pavos toda la vida ahí, con eso y sí, las minis son espectaculares, pintaditas, súper curradas, muy chulo. La preparación del escenario es horrible horrible, tienes que juntar infinidad de piezas para hacerte así un escenario tridimensional un coñazo mortal, lo siento sé que no se puede decir palabrotas, pero es que no lo puedo decir de otra manera y luego es que tienes unos puntos en el que te coges unos héroes, el otro se coge unos héroes y se dan de leches punto pelota bueno, pues está bien, tiradado te mueves, tal, el tep que te pego pues qué bien, pues vale, pues muy bien vale. lo más divertido, jugué con la copia de Zoro <risas> y lo más divertido es que, como es viejo uno el juego, pues yo encajé muy bien las piezas. Entonces, luego al intentar separar las, las piezas, pues no, no se separaban. Entonces le dije a le dije a Zoro: Oye, tío, que es, es tu juego. Eh, no lo quiero separar las piezas, no va a ser que rompa algunas. Ah, esto sí, es rompí, no te preocupes, esto. T-". Siete. Rompió siete piezas
4: están las piezas no valen para nada El tío se cogió un cabreo Y como es Zoro, que todo lo hace igual Dice, la culpa es tuya por haberla metido tanto Claro, siempre la culpa tiene que ser de los demás Él nunca, nunca Bueno,
3: pues esa fue mi experiencia con el Escape. Lo
4: mejor fue las, las piezas partidas de Del juego, que me encantó Como se partían, me moría de la risa Qué eh... sinvergüenza que eres, tío Luego, si sí os cuento una anécdota de, de cómo se
3: fue a su casa. Pero vamos, eso es una anécdota que ya os contaré, cabreado y calentito. Y luego el otro juego que quería, que quería hablaros es del, eh, no sé si decir el nombre, no sé si lo diría bien, es el Ice Isla of Sky from Chief Time to King. Es un juego de Andreas Pelican y Andreas Alexander Pfister, ilustrador Clemens Franz es de, de Lookout y de Mayfair, de 2 a 5 jugadores, y bueno, es como un carcasone un poco vitaminado, de 60 minutos de duración, de 2 a 5 jugadores, bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Que me quedo con el carcasone que, que sí, que pone piececitas, que hay objetivos al final de cada ronda, que hay una especie de, de subasta con compra de cada piececita, que puede estar interesante, pero al final, lo que al principio me parecía que estaba bien terminó la partida y no, no me había llenado nada, no sé, me estuve entretenido sabes? durante lo que duró la partida, estoy hablando yo, cállate. me eh, he <risa> entretenido mientras, durante el tiempo que duró la partida, pero luego no no sé, no, no, me, no me no me no me llenó, no me no. Al día siguiente salió de
4: la colección. <risa> <risa> lo sabía.
2: Qué sinvergüenza que eres. Yo intentaba colocártelo, pero no no había manera. Yo
4: te te compro mierda buena, el post-human, que luego lo he vuelto a alargar para el bacete,
3: pero es que este tío, es que no... Los componentes están bien, la verdad que me sorprendió. No no me lo esperaba, pensé que era una mierda. ¿Te acuerdas que te dije que no quería jugar? Porque no había leído tal. Bueno, está el 301 en la BGG. O sea, no está mal, está bastante bien valorado. La Pero gente lo juega mucho porque de... es muy
2: fácil, ¿no? Porque es un juego sí. así tipo calcazón, que tiene un twist con el tema de las subastas y nada más, tío. Es que no...
3: Pero es que es que si no vas a una cosa, vas a la otra. Y si no vas a la otra, y si no vas a la otra. O sea, tampoco tienes... O sea, que te da igual. Que te fastidian esta loseta, pues me pillo otra. ¿Que me... Pues me pillo otra. O sea, Tampoco veo... No me, no me llamó mucho la atención. Pues eso, esos dos. He tardado menos que vosotros dos y he, he hablado de dos juegos. Tordos, pero dos
0: juegos. Siguiente.
2: Es un gran juego y los seteo, pero, pero el macho, en serio, de verdad, tío, los sí, Pero un segundo. El... Lo... Algo.
1: A ver, que te has soltado bueno, aquí. Y te has quedado tan pancho tú, ¿sabes? O sea, a, la, a tomar por pues algo. Bien, bien, muy bien. eh. Venga, toma un poquito de agua. A ver, preguntitas. Eh, Diferencias con el Carcasón, que lo has comparado, ¿no? ¿Qué te gusta más? Que te gusta menos? Que... Sí, 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 me sí, gusta me más, porque más porque tengo más decisión. En
3: este, a pesar de que tienes que, tú tienes, te coges tres losetas, las pones y le pones un precio a, a dos de ellas. no lo que, lo que los demás tienen que pagar por tu loseta. Y otra, cuando se quite la pantalla, una de las losetas se vuelve a la bolsa y las otras dos tienen un precio que los otros las tienen que comprar. Entonces, se juega una ronda y cada uno tiene que comprar una loseta. Entonces como todos tienen, han puesto dos losetas con precio, pues tú le compras la loseta al que quieras entonces te llevas eh, le pagas el dinero y ya está, y te coges la loseta del otro y si al final de esa ronda nadie ha comprado tus losetas, pues te quedas tú con tus losetas y las pones en tu territorio ¿no? Entonces en tu territorio que puedes tener? Pues caminos, desde tu loseta principal haces caminos que van hacia otras montañas a, otro, a, otro, eh, a montañas, lagos y sitios que te dan dinero ¿no? Entonces eh, al final de turno si tienes esos caminos que te llevan a sitios que te dan dinero, pues te dan el dinero y luego dependiendo de, hay un talero central en el que te dice, hay un montón de objetivos los objetivos que se van a jugar en, en, en esta partida entonces a lo mejor es por el que más montañas tenga cerradas, o no, perdón el que tenga montañas cerradas, cada montaña cerrada, cada área de montaña cerrada vale dos puntos o cada lago cerrado vale tres puntos entonces pues vas intentando cumplir con esos Pero... objetivos que se van a ir puntuando a lo largo de la partida
2: esa es la diferencia fundamental con el carcasón que el carcasón tú sabes a lo que vas y a lo que puntúa cada cosa y aquí en cada partida hay cuatro f- puntuaciones diferentes, con lo cual te tienes que ir adaptando y además en cada ronda se puntúan dos, co- dos de las cuatro cosas. Con lo cual, esa es la diferencia fundamental, ¿no? Que entonces tú es es un poco ir turno a turno adaptándote a lo que se va a puntuar y sobre todo ir a a lo que vas a ir durante toda la partida mirando las cuatro losetas, ¿vale? Esa es la diferencia fundamental. Y la otra diferencia es el tema de de las apuestas, que es curioso el tema de apostar y que la la gente te paga a ti el dinero de tus fichas. Y si además no te pagan a ti, pues tú te quedas las fichas. Pero que en realidad es un juego de loseteo más, no hay nada diferente, o sea, a la gente le gusta, pues porque eso, porque añade. Algo nuevo, ¿no? El tema de la puntuación y el tema de esto, pero pero en realidad no deja de ser un juego muy sencillito que bueno, que ya está, que para la gente que está cansada del Carcassonne puede puede ser un sustituto, pero pero que vamos, que es lo mismo es la, la, misma, la misma basurilla
3: Nos dicen <risa> en el canal de YouTube que todos nos están diciendo que no, que no habría que compararlo con el Carcassonne
1: Bueno, claro bueno. sí, pero con el carcasón una, una pregunta, con King en, ¿en este se ponen trabajadores como el Carcasón? No, solamente pones la loseta
3: Solo los me como el carcasón, lo que pasa es que me hace un talero central, cada uno tiene su...
1: Oye, pero el carcasón, su... cuando pones la loseta, me decides dónde pones el, el, el Mipel. Pues en la muralla, pues fuera, claro, pues... Y un... vas
3: haciendo áreas, porque como en vez de hacer un castillo y juntar hacer un castillo cerrado, pues aquí hay que hacer montañas y lagos. Nada, si es que tenemos unos oyentes hoy que no, que
0: no, no entienden. Es
3: claro, como el carcasón uno... y punto. <ríe> No me calentéis que no puedo decir palabrotas
0: Vamos, que has hecho el speech y hay que tragárselo y chimpún aquí no hay réplica escucha, posible
3: Yo, yo lo que veo es que la, la, lo que viene
2: la gente diciendo es que en el Carcasón eh, la, la ciudad la vamos haciendo entre todos y aquí cada uno tiene su chiringuito y no se relaciona no hay interrelación con los demás, pero bueno, no deja de ser un juego de los seteos y ya está, nada más
0: Vale, pues nada, yo a mí, yo he oído muy buenas críticas de él, todavía no lo he probado, me gustaría probarlo porque he oído cosas buenas, o sea, buenas, que está bien, que el juego está muy entretenido, que está chulo, que es un buen euro sencillo y que es funcional y que a la gente le está gustando
1: yo sin haberlo pues probado mi, mi sensación es que es un juego ligero que os ha pillado pues eso que aún puede haber otra cosa o que pues claro pues, es como si te dan nos pilló después de
2: Argent de Consortium nos echamos ese claro
1: <risa> no eso siempre son las expectativas eh, que,
3: no, es que teníamos claro. muchas ganas de que se claro. teníamos perdona perdona teníamos muchas ganas de que se acabase la partida porque cuando se terminase screen se iba entonces y, y ya pues, jugábamos a las cosas buenas entonces
0: <risa> ay bueno, pues nada. Eh, cuando lo probemos los demás, haremos si hay que hacer réplica o daros la razón. Así que... Bueno, ¿os
3: cuento, ¿os cuento la anécdota de, de Zoro?
0: Sí, sí, ya que sí, estás. Ya, ya. Por favor, tírate. Uy, qué golpe.
3: Empezamos bien. a jugar al Conflict of Heroes, el primer escenario para dos, muy bueno, luego jugamos a otras cosas, muy bien, muy bien, total, y al final ya era las 12 de la noche, le digo, venga, partidita rápida algo, y dice, venga, un, ah, tú tienes el rallyman. le digo, venga, echamos unos rallies y como ahora suele venir todos los viernes, pues nos jugamos dos etapas todos los viernes, ah, sí, venga, va, está chulo, está chulo, jugamos la primera etapa, muy bien, jugamos la segunda etapa, la segunda etapa de Monte Carlo es asfalto, nieve, asfalto. Entonces, como dijimos la configuración de asfalto, ¿eso qué quiere decir? Que cuando entras en la nieve, cuando estás tirando los dados, no te puede salir más de dos eh, exclamaciones. Si te salen dos exclamaciones, te sales de la carretera. Bien, pues entramos en el, en el hielo y le toca a Zoro, tira un dado y el primer dado que tira es una exclamación. Dice, uff, menos mal que tengo créditos suficientes, voy a gastar de créditos para no... Digo, ah, muy bien, me volver a tocar a mí, le toca a él, primer dado que tira, exclamación hostia, no me puedo llegar más ya que no me quedan créditos bueno, tranquilo, joder, que salgan exclamaciones muy raro ya, ya, pero que ya llevo dos, bueno, tranquilo tío, no te preocupes me toca a mí, le vuelvo a, t- a tocar a él tira al lado, exclamación vale, pues no me muevo, pues nada pues no me tendré que mover, me parece, me parece increíble esto, Digo bueno, t- tranquilo tío has sacado tres, no te pongas nervioso
4: <risa> juego yo <risa> toca a él, empieza a agitar el lado de la mano, mirándome con la ceja levantada, o diciendo ¿Qué? Verás, verás. Tira al lado y que le sale. Exclamación. Se levanta la mesa, recoge el tablero y dice, ¡A tomar por culo me voy a mi casa! Acabo de bajar el juego, dos puntos. Vaya mierda de juego, le digo, pero vamos a ver, tu mano manca tiene que tener... El, o sea, el juego es malo porque tú eres un manco, tío. O sea, pero chabras, he visto cuatro exclamaciones seguidas. Esto, vamos, vamos, no me digas, esto es que, vamos, es que... Se cogió un empute, y se piró sin decirle a buenas noches ni hostias, se a Y se piró a su casa. Pues ahora tendré que vender el rally porque nadie lo quiere jugar conmigo. ¿Y esa, ¿Y esa jornada, esos, esos campeonatos que ibais a hacer todos los viernes? Pues más ser que no.
1: <risa> el fuera de la el, campeonato,
4: el campeonato más corto de la historia. Dos, dos etapas, dos etapas <risa> ha durado. Bueno, una <risa> etapa y media, porque la abandonó a mitad.
0: Pero hombre, tío, en los realizó son muy largos, ¿sabes? O sea, hay etapas y etapas y etapas, y luego tenemos... El juego más es ratings. una mierda. Que el juego es una
3: mierda porque tiro mal el dado y punto pelota, mm. y ya está. Bueno, pues nada, ¿qué le vas a hacer? Va a la gente, si es que la gente que viene a mi casa es que no tiene criterio.
0: Venga, Green, Argen de Consortium. Venga. Los que viven en ella. Eh, Espera, que te hago la Argen ficha, Argen de tío. Consortium, dame la ficha así porque si no me vuelvo loco. Uy, Dios mío, Argen... Que no, se me, ha, se me ha olvidado ponerlo, ¿eh? Ya, pero está aquí. Lo tengo yo controlado. Eh, Argen de Consortium es un juego de Trade Chambers, Publicado por Level99 Games, que son los de los Battle.com, juegos curiosos donde, donde los haya. Y bueno, pues es un juegaco bastante complejo, ¿no? O sea, bueno, o sea, que se expande y eso, cuéntalo tú. ¿Cuánto dura aproximadamente? ¿De dos a cinco jugadores? ¿Cuánto es la pues duración?
2: Yo lo, yo lo he jugado a dos, a tres y a cuatro. Y normalmente se te va a las dos horas, no llega, no, no tiene
0: por qué llegar. Vale, venga. Cuento un poco.
2: que Vamos a ver, el juego eh, tiene un problema, ¿no? Que eh, Al principio cuando la gente lo ve, como diría Ferris, dice vaya cipote. Yo pensaba que decía chochaco, no, pero es vaya cipote. Porque la verdad, tiene un set, no es que tenga un setup farragoso porque se monta rápido, pero hay mucho texto en las cartas, muchas losetas donde meterse, muchas cartas descubiertas, con lo cual al principio, pues nada más verlo desplegado y ponerte a jugar te abruma directamente piensas ¿dónde me voy a meter y por qué? Eso con lo cual ya te echa un poco para atrás, ¿no? Pero, una vez eh, desentrañado, el juego no deja de ser un juego de colocación con trabajadores con un twist y es que cada mago tiene un poder especial que, que putea, ¿no? Y hay cartas que putean a los demás. Con lo cual... En este te vas colocando lo uh, vas colocando los, los magos en las diferentes losetas y esto, estos magos pues al final no es que al final de la ronda cuando estén ya todos colocados pues cobrarían lo que pones donde te hayas colocado en cada loseta, pero claro, hasta que llegue al final de la ronda posiblemente te hayan echado dos o tres veces del sitio, o te hayan o, o hayas cambiado, o te hayan hecho alguna putadilla, ¿no? Entonces tiene eso que, que en realidad es una colocación de trabajadores, con luego un juego de combos, porque conforme van saliendo las cartas, vas combando con ellas, con lo cual ya ahí el calvo salía loco directamente. Eh, y y, el, y, el, y este, en estos combos generalmente son para putear a los a los que ya están colocados, ¿no? Y es, y es pues tienes que ir gestionando para poder hacer esos combos, tienes que tener maná, que es la, la magia, y, y tienes que ir consiguiendo recursos para poder hacer luego esos combos. Con lo cual tiene un poco de, de colectividad. Recolección de trabajadores, de recolección de recursos y luego puteo con, con el Tega de los Magos. La otra cosa que me pareció muy interesante es que la, la puntuación son eh, para ganar el que consiga mmm, como si dijéramos influenciar, en realidad tienes que influenciar a 12 tíos para, para llevar, para conseguir ser tú el mago principal, no sé qué, ni me interesaba, ni me interesaba la historia, ni, ni. pero más o menos eso. Entonces, en realidad es conseguir el que más con, con, consiga cartas de, de la mesa de, de los tíos, a los tíos que tienes que influenciar. Pero solamente son visibles dos, con lo cual durante la partida tú vas a ir descubriendo cartas y tú vas a saber a lo que a lo que vas y no a, y en algunas cartas y en otras no lo vas a saber. Entonces tienes que estar atento a lo, a lo que va acumulando los demás para saber si pues está buscando algunas cosas que tú no sabes o que tú no puedes averiguar, con lo cual vas un poco a ciegas. También te puedes dedicar a averiguar lo que hay en cada carta, pero en realidad estás perdiendo turnos si averiguas lo que hay en cada carta. Con lo cual tiene esa mezcla también de suspense que es muy, muy entretenida y la verdad que cuando lo he jugado me lo he pasado muy bien, muy bien. Pegas que le veo a este juego, muy dependiente del idioma, hay que leerse bien los textos de cada carta, abruma directamente porque tiene miles de opciones, cada, cada loseta tiene un lado A o B, cada mago tiene un lado A o B, eh, cada cada y luego las diferentes cartas son, eh, hay muchísimas y hay una variedad enorme que van saliendo cada ronda con lo cual además de otro, otro inconveniente, ya como ya he comentado, es la independencia, la dependencia total del idioma, tienes que controlar el inglés, con lo cual puede echar para atrás a la gente, pero la gente que, que cuando consiga vencer estas barreras se va a encontrar con un juego diferente, muy entretenido, con mucha inter, interacción, que parece ser que es lo que más le gusta a, a algunos, pues este tiene a raudales, y es, es, me lo pasé, cuando lo jugué me lo pasé muy bien. Ahora que, que te comente Calvo lo que le pareció.
3: Bueno, a mí, a mí yo tenía muchas ganas, de hecho me lo iba a comprar, bueno, me lo iba a vender Clint, pues se lo compraba en ese mismo día, que menudo dos viajecitos te has hecho, te has ido con 200 euros míos de bajo el brazo, qué desgraciado, tú no sepa sé que vienes a Madrid, sino para ganar dinero, es como jugar a la lotería, él viene a jugar a la lotería sin comprar boleto, pero le, le suelto 200 leiros así y ya está, y se vuelve tan contento al bacete ahí, a gastárselo en... bueno, es igual. Eh... <risa> Entonces, me pareció muy curioso, me gustó, eh, me gustó bastante pero tiene mucho, mucho combo que a mí es una mecánica que es que no me va entonces mmm, no era para mí no, para mí es un juego que gana a medida que lo juegas más porque vas dominando un poco los combos, las habitaciones, las cartas y yo creo que cuanto más lo juegas más lo puedes aprovechar y yo no es un juego que le vaya que le vaya a sacar mucho. ¿Tiempo de juego decías eh, arribas Pues hombre... Eh, puedes tener mucho AP porque es cierto que la primera partida tienes tantas opciones donde poner los quecos que es que te abruma, o sea, no sabes directamente dónde ponerlo y, y sí, yo creo que jugamos a tres ¿no? y fueron sí, dos horas, la, las reglas horas. se explican un poquito bueno si sí, se tarda un si poquito las reglas no son las fáciles,
2: reglas. lo que pasa es que hay muchos símbolos e iconos que tienes que conocer y ya está, nada más, luego es una tontería ¿eh?
3: Luego, eh, lo único que no me gusta mucho de este juego es las expansiones que han salido. Realmente, a alguien que la haya jugado mucho que me lo cuente, pero tiene como dos expansiones de caja grande, otra que van a sacar ahora, y luego tiene un curso de verano y otro curso de invierno. Eh, son barajitas eh, pequeñas realmente con la caja básica tienes juego para aburrir. Porque si juegas con la configuración básica y la fácil, que son con todas las losetas en su cara A, pues eh, tienes de una manera. Pero es que luego las losetas tienen, que son un montón, eh, no, solo se juegan, dependiendo del número de jugadores, bueno, a, a tres se jugaban con ocho, pero es que a lo mejor tiene veinte losetas, no sé cuántas tiene. Entonces hay 100 configuraciones entre ellas, eligiendo tanto cara A como cara B, más luego la, los... los eh, los eh, profesores que te van pidiendo que son los 12 maestros que te piden, es que tienes un montón de cartas, no sé, tienes rejugabilidad muchísima no sé para qué han sacado tantas expansiones ni no sé no sé si es que quieren corregir algo que no está bien en el juego o qué es, pero desde luego no, no, no entiendo para qué, bueno, por eso te oye, digo, que no oye, sé para qué han sacado tantas expansiones o sea, yo creo que filosofía es, de la editorial esto... Esto
2: es una cosa brutal, ¿eh? la, los, nuestros oyentes son la caña. Feli Lorente, clean. ¿dirías que es un magia borras vitaminado? Aquí la gente está la que cae. Vamos a ver, yo creo que es un juego que tiene, de la, la, la cosa interesante que de verdad tiene es la interacción que te producen los magos y los combos que luego puedes hacer con los magos y las cartas de puteo a los demás es muy muy interesante si te gustan los juegos de combos este es tu juego y luego tiene el twist final del tema de la puntuación, el tema de la puntuación es muy curiosa porque tú en realidad de los 12 solamente conoces dos y no sabes a lo que vas, puedes a lo mejor estás estar combando alucinantemente bien durante toda la partida y pensar que estás jugando genial y perderla porque no sabes de realmente a lo que a lo que vas y no te preocupas en ir averiguando y buscando cartas de lo que, a lo que puede ir o intentando descubrir a lo que va la gente a lo mejor dices macho estoy haciendo el combo estoy echando a este de aquí de aquí y tal y me estoy metiendo aquí en este sitio pero luego la partida no se gana así se gana pues con, con, consiguiendo cartas de los 12 de los 12 influenciables
3: lo que, lo que dice Clint lo que es al principio de la partida se ponen 12 maestros que son los que van a... cada maestro tú tienes que... Eh, quiere una cosa entonces el que más haya conseguido de esa cosa se lleva un punto y al final el que más puntos tenga es el que gana, ¿vale? De esos 12 maestros todos los maestros están boca abajo, no se sabe a qué van, salvo, dos, dos, que sí, dos, sí. salvo dos que están boca arriba y sí sabes a lo que van. entonces hay una de las opciones que es mirar tú solo un maestro para ver qué es lo que requiere ya está. Entonces, a lo mejor cuando tú ves que ese jugador ha levantado uno y va hacia una cierta cosa, por pues dices, "Ah, es que este va a eso porque ese maestro va a eso", entonces voy a ir yo también a eso. ¿Qué es lo que pasa? Que requiere que te conozcas todos los maestros para saber a lo que puede anticipar a lo que va a cada uno. Entonces, bueno, por eso te digo que cuanto más se juegue, más puedes prever a qué se puede ir, ¿no? Entonces, es un juego que gana con la experiencia. Sí.
2: Yo ya llevo tres partidas y cada vez que lo he jugado, la, la siguiente partida me ha encantado más. Cada vez que lo, estoy deseando volverlo a jugar, me parece buenísimo. Ya te digo, es que es que es, es muy curiosa la, la forma de poder combar, de poder hacer las cosas. Está muy interesante. Y luego también, pues eso, ya te digo, el tema del, de la puntuación me, me gusta mucho. No es, no es lo típico, no es hacer combates para conseguir puntitos y recursos. No, aquí los recursos dan igual. Si no sabes a lo que va la gente, da igual lo bien que estés jugando, o bien que comando. No sé, me me ha gustado me ha gustado mucho me ha sorprendido también fíjate llevo dos sorpresas en menos de nada no han sido los típicos eh, pues la, los típicos seguros a los que estamos acostumbrados bien engrasados estos son estos están bien engrasados pero tienen Cosas diferentes, los que he comentado el March of the Ants y este Argent de Consortium, me, ha, me han entretenido, me ha gustado mucho y el, la pena es que ahora mismo está es un juego que es difícil, muy difícil de conseguir, no sé dónde se puede conseguir y creo que, que ya no, no está en tiendas. ¿no? Entonces, esa es la única el único pega que le veo, pero la verdad que si podéis eh, eh, y tenéis oportunidad de jugarlo, no lo dudéis que, que merece la pena el tiempo invertido.
0: Yo tengo varias preguntas. La primera es eh, algo que ha ha dicho el Calvo y quiero preguntar. ¿Con tanto tablero, tanta carta, tanta abrumación, pesadilla AP?
3: Sí, sí tiene AP. Sí tiene AP. Hombre, nosotros porque no tenemos AP, pero sí tiene AP.
1: Pero... Yo creo Clint, que Link si es un juego que dices que de primera partida supone bastante shock. Yo estoy viendo fotos y estoy flipando. Y aparte lo que comentas que el típico juego de combos que tienes que estar leyendo lo que hace una cosa con el otro. Yo creo que es una Si es de partida... combos tienes
0: AP la primera. Bueno, tortu... puedes tortuguear, como en el Magewo, o sea, puedes. A... Pero eso bueno con más partidas. Pero que haya gente que tengan que tienda la P esto va para los Titanes. Yo estoy viendo y fotos
1: y yo creo que la peña partida es momento, ¿puedes en tortuguear?
2: Día, ¿eh? No, David, David, aquí no hay tortugueo. Es decir, no puedes estar... Eh, porque son cinco rondas y como, como no sepas un poco, como no a, a, a se te va todo. O sea, es decir, aquí no puedes ir a acumular, a, a acumular cosas porque a lo mejor estás acumulando maná y el que te pide maná no ha salido entre los 12, ¿sabes? Y ese te lo comes. ¿no? Y si empiezas a acumular mucho maná, la peña va a decir ¡Ostras, este está acumulando maná! Pues yo también voy a maná, ¿sabes? Entonces, y es luego... un poco ese twist.
0: Una crítica que he leído en muchos sitios. En muchos. Eh, a este juego le venía muy bien más desarrollo y le habría gustado a más gente. Eso lo he leído en varios sitios. Es decir. Pero más desarrollo. Sí, 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 eh, pero que, se queja. El desarrollo de un juego es, no es que no la está. Vida. Nada, pero Nos claro, no, no, no. La, a ver, la historia está en que yo creo que es un juego un poco polar. Es decir, o te gusta o no te gusta. En ese sentido. Pero que, que habría ganado más si el juego estuviera más refinado. Eso lo he leído yo en varios sitios. ¿eh?
2: Vamos a ver, eh, David. A este juego no lo vamos a jugar como lo puedes jugar al Marco Polo, como puedes jugar a otro tipo de juegos. vale Este juego a lo largo del año lo vas a jugar cuatro o cinco veces. Creo que para jugar las, esas cuatro o cinco veces está perfecto, no le falta más desarrollo ni necesita nada más te lo pasas bien jugando y es muy entretenido posiblemente si a lo mejor lo jugaras más veces, pues verías un poco el tema de los 12, esto así y tal no sé no, no sé dónde podrías ver la falta de desarrollo, algunas habitaciones es, son poco chungas, que no valen para nada pero, pero en general
0: para las no, veces te, que lo vas a jugar yo es yo un juego te lo digo muy entretenido veo las fotos, veo como abruma Y a lo mejor con un mayor refinamiento ese juego podría haberse hecho de otra manera, que aunque fueran los mismos combos, las mismas historias, fuera mucho más directo, tuviera menos AP y estuviera más dirigido a un público más generalista. Es es lo que yo pregunto.
2: Desde luego, para el público generalista, este juego no es. Claro, o sea, es, que eso, es a lo que voy olvídate, yo. No es, un, no, es un jugo,
0: no es un juego generalista. Esto es un juego que te tiene que gustar porque es un juego de conveo, que es un abrumante, que puede tener AP. O sea, yo creo que hay que tenerlo en cuenta.
2: Eso está clarísimo. Pero quiero decirte, y luego también hay una cosa, y es que lo que le pasó al calvo yo cuando desplegué el juego en cuanto lo vio desplegado, dijo madre mía lo que me o sea, eso asusta y echa para atrás incluso la primera ronda al ver tantísimo texto, tantos sitios donde ir pues eso te desconcierta pero luego en realidad es muy sencillo pero claro, evidentemente no es un juego para no jugones olvídate esto, ni, a, ni para la gente que acaba de empezar, no, no es, no es un juego que lo van a disfrutar de verdad los jugones, la gente que, sí. que lleva años en esto y que te lo pasas bien con la mucha interacción que hay, con los combos que puedes desarrollar, como puedes echarlo de aquí para hacer tal, y ver un poco tener la, la malicia de saber a lo que va uno para tratar de no mirar la carta porque ya a lo mejor ya lo intuyes y buscar otra que no ha mirado a nadie, cosas así eso es lo que tiene, por eso te digo que es un juego que vas a jugar cuatro o cinco veces y para, ese, para esas cuatro o cinco veces yo creo que está perfectamente desarrollado, si me dijeras que le voy a echar 40 o 50 partidas pues no, no sabría decirte, porque no creo que se las vaya a echar pero no, no, no sabría decirte en el tema ese de desarrollo
3: ya te lo comento. Yo sí, creo que no, Es simplemente un, es un juego exigente para jugones, nada más. Y luego que también depende porque se va de tiempo también. Pero cinco personas que lo conozcan bien, la partida puede durar dos horas y te vas a dar pero, bofetadas pero bien. O sea, es muy, va a ser muy intenso, vas a acabar una sensación muy guapa, eso sí eso sí que lo, lo veo. Una cosa, Clint, eh, las otras habitaciones, las que son las cara B, ¿Qué es lo que hace? Que son más, dificu- son más dificultosas no, o hace que haya mucha más. O hace, que, hace, o hace que
2: haya, hace, hace que haya más interacción, que te echen más tal, luego hay losetas que se pueden cerrar, que le puedes meter un condado para que no entre nadie más, cosas así. Te van a, hay, luego hay otro que te que te da el que se llama el archimago, que te permite un mago para utilizarlo como todo. Entonces, ya, ya te digo, pues que te da más, te dan más un poco diferencia de todo. Luego también depende de las losetas que saques, por, por ejemplo, el otro día eh, sacamos una loseta donde no había mana y si no hay mana pues es muy difícil hacer magia entonces tienes que buscártela con otras cartas que de, por ejemplo las del Baul que dan las cartas de Baul que que dan mana pues ahí tienes que ir a buscarlo entonces tienes que buscar lo que no ha salido en las losetas iniciales buscarlo por otra parte entonces no sé ya te digo por ejemplo el otro día cuando lo jugamos a dos lo jugué con Chipinazo eh, la, el juego era muy tenso porque todos habíamos ca- conseguido cartas de putearnos uno al otro y ahí lo que más estábamos buscando es cartas de defensa, porque también hay cartas de defensa contra el puteo, ¿no? Entonces, no sé, me pareció un juego que, que muy, muy interactivo. Es decir, que no te puedes relajar, de, piensas que has dejado a tu trabajador ahí tranquilo y que vas a cobrar al final de la ronda y a lo mejor te encuentras que al final de la ronda tienes cuatro tíos en la enfermería y solamente vas a cobrar de los dos que tenías antes. No sé, me, ya te digo que el, me, ha, me ha gustado mucho, me ha
3: gustado mucho.
0: Bueno, yo, en general, he oído muy buenas críticas. Las, sí, está pegas, muy bien. las, las pegas son las que son.
3: Y, y la mesa que ocupa mesa para aburrir. Eso también pero es para Mucha mesa. Sí, sí. Casi más que un Trikerion. O sea, increíble. Pero escúchame ¿A ti ¿eh? por qué
2: no te gustan los juegos de combos? Pero el juego mecánicamente estaba
3: bien, ¿o no? no, porque no he jugado, sí, 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 por eso te digo que a mí no me parece que le falta desarrollo, me parece que está perfecto como está, pero es que es muy exigente y a mí es que no me gustan los juegos de combos porque no lo domino, como el Troyes el Magic, y son juegos que llevan mucho combo, que es que no lo veo me cuesta verlos, y cuando tú haces en dos turnos me pasaba el, con el Lewis and Clark, que hay gente que con muy poco hace el combito y ya avanza un montón, y yo necesito tres turnos, lo que tú lo haces en uno, para hacer algo porque no lo veo Son juegos que tienen que salir en mi colección porque es que no soy capaz de de exprimirlo.
0: Sí, que puedes jugar con la copia de otro, pero ¿para qué lo quieres tú? Sí, porque es que no lo voy a pedir nunca porque es que sé que voy a perder
3: de de, de lejos, vamos.
1: Parece que no lo habéis comentado. Eh, Las ilustraciones las está viendo bastante chulas, ¿no? Mangueras, muy mangueras. Sí, sí, es decir, tienen un toque muy muy de manga. ¿Qué tal el resto de componentes? ¿Tiene también algunas figuritas de plástico, he visto? Sí, hay, sí, está hay chulo, está chulo.
2: Hay, hay una pega que sí que es verdad. Mira, eh, las figuritas de plástico vienen en una peana marrón y detrás de la peana marrón tú le puedes poner la banderita de, de tu clase. Pues los colores de cada, de cada clase se parecen muchísimo y no sí. diferencias los que son los tuyos de los demás. Entonces ahí, ahí por ejemplo, ahí han, sí. han estado muy mal, ¿no? Tendría no. que haber puesto colores muy diferenciables.
1: Me parece impresionante. <risa> No, pero esto
2: es además increíble. Luego también los, los muñecos se, pe- se despegan de la peana y es un poco coñazo porque se quitan muy fácilmente yo creo que tienes que echarle un poquito de pegamento para que eso se quede, pero sobre todo, fundamentalmente, es en el tema de las peanas, por la parte de atrás tiene que ir como una banderita de tu clase y la verdad que, por ejemplo, el violeta y el rojo se parecen muchísimo, el azul y el, 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 el... Si es que se parecen, el negro y el gris, bueno, es que se, es que parecen lo mismo, entonces no sabes quién es tu muñeco al final y como los muñecos mu- se mueven tanto durante la partida, pues la verdad que eso está muy mal implementado, la gente está buscando soluciones caseras en la BGG, como siempre, eso también es otra pega, fíjate, todo lo demás en cuanto a componentes, el nivel de las cartas es bastante bueno, el nivel de los tableritos
3: también, las figuras que, de plástico también. Dijiste que las reglas reguleras. Yo me las leí y me parecieron un poquito reguleras, no me enteré de mucho del juego.
2: Yo las he leído y la verdad que el juego es fácil de jugar y no tiene tal, pero sí, son reguleras, son reguleras. Las reglas no explican bien, por ejemplo, las cartas de cada cosa no te las explican, las losetas tampoco te las explican muy bien, faltan cosas por explicar, porque cada loseta de las habitaciones pues tienen cosas que luego te surgen dudas y que que no te lo pueden solucionar en dos líneas, ¿no?
3: O sea, que cae la posibilidad de que lo jugásemos mal, ¿no? No, no, no. No, no. No, no. no seguro que no. no. Seguro, seguro que no. Como el porque, cogimos,
2: porque cogimos las, las más fáciles. Luego el otro día no, cogimos no. algunas que no sabíamos ya dónde lo que hacer y ahí eso las quitamos directamente.
5: Uh-huh. <risa>
0: Qué troll que eres. <risos> bueno, pues Argent Consortium, que es un buen juego. Al cabo no le ha gustado porque no le gustan los combos, pero que Clean Loro es territorio Barton,
3: no, ¿no? No, 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 he dicho que no me haya gustado el juego. El juego me ha gustado mucho, pero que no es para mí, por eso, que no, no se lo compré. De hecho, lo tenía que haber comprado a este normal por 25 euros y si lo he vendido luego después por 60 que esa hubiese sido ¿Qué? la
2: jugada maestra. que <risa> Vamos a ver, no es Territorio Barton porque no es un euro puro y duro. Es, un, es una cosa diferente. A mí me gusta mucho. Igual que el March of the Dance, tampoco lo considero Territorio Barton. No es el típico euro que puede ser Territorio Barton, sí. pero es un juego
1: muy, muy sin recomendable. Alma. <risa> <risa> es el típico mueve, mueve cubos sin alma. <risa>
2: ya, ya, está el, ya está el otro listillo. Es una colocación ah, de el, trabajadores el, con puteo. El hmm. runner con alma.
1: Con fastidio, Javi. Son Trabajación de
0: colocadores con fastidio. Bueno, pues hemos estado hablando de Argen de Consortium, que es un juego de... Eh, hemos dicho? ¿Cómo se llamaba este hombre? Level ah, Trey no. Chambers, eh, desde la editorial Level 99 Games, de 2 a 5 jugadores, mejor con 3, pone ya la BGG, y de, bueno, pues tiene uno, unas 2-3 horas de duración. Así que, bueno, pues aquí este level, este Argent de Consortium. Eh, yo creo que ya lo dejamos aquí, chicos. Llevamos más de hora y media rajando, casi dos horas, sí. y lo dejamos ya. Así que...
2: Para no tener tema, nos hemos enrollado. ¿eh? Sí,
0: como siempre. En <risa> es... el
3: próximo programa tú no dices nada, ¿eh? Tú no hablas de tu juego, porque al final has hablado tú lo que tú has
0: querido, te has explayado tú lo, lo que has querido. Joder. Bueno, pues eh, hasta aquí este podcast de Bislúdica, este episodio 101. Así que gracias por escucharnos. Pásate por Ocio Ingenio para que veas cosas de Peque, si tienes un Peque y estás interesado. Eh, contactar con nosotros si hay alguien que esté interesado en, en que promocionemos alguno de sus servicios o artículos. Y bueno, pues muchas gracias por estar ahí. Sin vosotros esto no sería posible. A ver qué os parece lo, de los juegos que hemos hablado y hasta 102, que será también en breve. Clean.
2: Bueno, pues danke, Shen, familia. Muchas gracias por estar ahí. Hoy tenía un mal día y la verdad que con los comentarios y, y con vosotros tres también me, se me ha animado el día. Acabo la noche riéndome, que es lo más importante. Así es que todo en una. Muchísimas gracias por estar ahí.
1: Eh, se despide Cartesius muchísimas gracias a los oyentes que han estado siguiendo el chat y por supuesto a los que nos escucháis luego en, <ríe> en diferido quiero hacer una cuñita muy rápida espero que no se me enfade el jefe sobre un podcast de Netrunner Ay, que se dejado. nos ha olvidado tío porque no me bueno, lo has dicho t- al principio nah, nada ya está es muy rápido porque tampoco quería liar mucho es un podcast de Android, del juego de cartas eh, Android Netrunner que sabéis que tanto me gusta y se llama por un puñado de créditos lo tenemos en iVoox en iTunes y si lo buscáis también por nuestro blog de Wordpress Almorejo www.inc.wordpress.com pues ahí también os encontráis Vamos y nada más el
0: enlace y ya está para que la gente también lo encuentre fácilmente ¿te parece? Bueno,
1: pues pues muchas gracias a jefe y nada lo de siempre recordad ser felices y jugad mucho a Neramer
3: pues nada muchas gracias chicos por estar ahí una vez más eh, encantados de esta nueva singladura de 100 capítulos más eh, hasta el 200 y bueno pues que muchas gracias por estar ahí que me lo he pasado fenomenal as usual y gracias por participar en el canal de Bislúdica. Y bueno, que muchas gracias a todos. Ah, ¿Puedo hacer yo también una cuñita, arriba? No. Porque no me es me que fío estoy de haciendo ti. unas
0: bufandas con macramé. No, que no, que no me fío de ti. Adiós. Que no, que estoy haciendo... Adiós. Un... No.